0: Vodegas.com. Essaye ça.
1: Le carré rond, saison 5, épisode 33. On est une journée en retard parce que on avait des bonnes raisons et nous nous en excusons. Merci à tous ceux et celles qui sont des nôtres. Et euh, voilà, on, cette semaine, on va avoir pas mal d'affaires, mais on va un peu comme, euh, comment dirais-je, closer ce qu'on a commencé la semaine dernière avec euh, l'Undertaker. Euh, notre cher Steve euh, travaillait en fin de semaine, il va nous parler de ça. Puis euh, je peux vous dire déjà que euh, j'ai eu la chance d'acheter un œil sur Scrap Amenia et ça va être épique. Mais avant... Je salue mes collègues et là, tiens, on va commencer par mon GC, notre GCN Show, travailleur euh, du monde de la santé. Comment ça va, mon chum?
2: Ça va bien, ça va super bien. Écoute, je suis content que toi, euh, que ça aille mieux. Je suis content qu'on ouais. puisse faire le à asseoir l'énergie, tout ça, j'en avais besoin. Bon, ben, on va te craquer, nous autres. Yes, sir. Pis toi,
1: mon Steve, si tu passes de bon, vas-tu bien? Euh, ben, moi, ce qui se passe de bon, c'est que
3: la lutte a recommencé, est recommencée,
1: Martin. C'est pas lutte vrai, là.
3: Recommencé.
1: Euh, wow. Ben,
3: là, là, on touche du bois, là. Euh, les bouquins recommencent à rentrer. Okay. Euh, je n'avais un en fin de semaine. Je n'ai un dans deux semaines. Euh, qui est le plus gros show de l'année au Québec qui s'en vient avec la présence de 2.0 euh, de Mike Bailey sur le show. Euh, non, c'est le nice. fun. Les, c'est vraiment, vraiment le fun. Ça, on va en reparler la semaine prochaine. Je vais vous teaser ça un peu. Puis, euh, c'est le fun de faire ça, le, le Coréron, le mardi.
1: Puis, je vous explique on peut revenir sur Rod hier ben moi je, moi là je vous le dis d'ailleurs je suis en train de sérieusement je voulais vous en parler je voulais voir si ça c'est parce que j'explique, Puis là il y a du monde aussi avec nous autres sur Twitch d'ailleurs on les salue euh, j'ai envie qu'on donne l'option aux gens et je, je t'explique pourquoi parce que je déteste pas ça Star là parce que tu sais bon ça te permet bon a, pis, a, on fait quasiment un meeting de prod live là, je vous le dis Puis si vous savez pas encore la réponse on en débattra pas euh, ici qui on va, euh, prendre un, un peu de recul, puis là, on décidera ensemble qu'est-ce qu'on fait, mais c'est que, voyez-vous, à 21h aussi, il euh, y a euh, l'ordre du guerrier, que je, que je fais avec Steve aussi, puis moi, j'aime bien ça, la dynamique de se dire, ben, le mardi soir, c'est sport de combo. tu oui, je comprends la lutte, c'est un work, c'est correct, on se comprend tout là, mais il y a un ring pareil, là. fait que, tu sais, ça ferait peut-être un pop one-two punch, le mardi soir, tu t'installes, tu sais, t'as le tu t'as l'ordre du guerrier, euh, euh, ouais, Oawa ouais, Tatawa, wow, il dit c'est rare qu'il y a de quoi à dire sur rouge, D'accord, mais au moins on peut revenir sur comment Ra était pas bon. Puis on peut parler de comment est-ce que Dynamite peut-être va être bon. <rire> ben oui, puis euh, euh, mais, mais Martin, ouais. écoute, je voulais t'en parler plus tard, je vais t'en
3: parler là. Ouais. Officiel, les boys. Officiel. Oh. Lundi prochain, le Coréron va être à 20h. Puis, ne manquez pas le Coréron ah. la semaine prochaine à 20h, puisque Martin ne le sait pas, mais moi et J.C. on travaille ensemble la samedi, et nous aurons un invité en la personne de Jacques Rougeau, ah bon, bon, qui a parfait. accepté de venir dans le Coréron, et, et tout est cété pour lundi à 20h.
1: Eh là là, ça va brosser que vous êtes mieux d'être là lundi prochain à 20h. Ça risque de durer plus que deux heures. <rire> on
2: va, <on rire> va, va peut-être.
1: Ouais, on va peut-être perdre GC, mais en tout cas, peut-être, écoute, ça va peut-être finir en show de faille cette affaire-là. On ne le sait pas. Mais, euh, ben compte, ben je, je savais que, Steve, que tu m'en as déjà parlé, que c'était un invité que tu aimerais recevoir pis tout. Puis oui, il est polarisant. Euh, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire à, à son sujet pour ce qui concerne les affaires de lutte. Là, on s'entend, là. Euh, puis tu sais, je, 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 ça va être super le fun de pouvoir de pouvoir échanger avec lui là-dessus, puis euh, ça risque d'avoir ouais. une coupe de, de flamèche, ça va être pas Écoute, c'est que samedi passé, on est je suis backstage, Jacques arrive, puis écoute, on se connaît veut veut pas,
3: fait qu'il vient me voir, on se met à jaser, puis euh, je dis « Hey, jusqu'à tu viens dans le Coréen? » Il me dit « Je peux-tu par exemple parler de ta académie? » Je dis oui, Jacques, je me donnais un dix minutes de lutte académie, mais je, par contre, je, moi je veux parler de Jimmy Rougeau qui, qui s'est fait passer au Mexique par Louis Laurence, puis je veux parler de ta carrière. Je dis, je m'en fous, là. J'en vais en parler de lutte académie, mais je veux parler de Jacques Rougeau aussi, le lutteur.
1: — Ah oh oui, pas de... Hey, — Accepté. — Moi, là, tu sais -tu quoi? Je, je vais je va vous le dire tout de suite, les gars. Puis Je ne sais pas si Jacques qui va nous écouter, mais moi, je suis super content qu'il vienne dans le carréron de un, de deux. Ben tu sais, là, avec Dark Side of the Ring, avec euh, plusieurs shows d'interviews qu'il a fait, puis tout ça a, a fait en sorte aussi que je le vois plus souvent dans des shows interviews. puis c'est cool. Je suis bien content pour lui. — puis je le sais qu'il fait encore partie du circuit, euh, du circuit des, euh, des conventions, puis il y a encore son kit de Manti puis tout, moi, moi je suis super content, là, super content. Par contre, il y a une affaire que je trouve qu'on parle un peu moins, là, oui, ben oui, la fiode avec Dynamite Kid, puis tout ça, moi, je sais moi, toute cette aventure-là par cœur, là, OK? J'suis, 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 j'suis. Mais, il y a des bouts dans les shows interviews qui le concernent qu'on entend moins souvent parler, et, entre autres, il y a son passage à WCW, avec Pierre-Carles, puis euh, toute, toute cette espèce d'épopée. OK, ça n'a pas duré longtemps, c'est sûr que ce pas le genre de sujet qu on va, dont on va discuter à plus finir. mais j'ai envie de creuser un peu, euh, peu là-dessus euh, parce que, justement, ben, écoute, ça va, être, ça va être un gros show. On va le dire demain. Ça va être un ouais. très gros show. Il faudra pas oublier de oh, peser ouais. sur record. <rire>
2: non, faut pas oublier de peser <rire> sur record. Euh, mais là... Euh, les,
3: les boys, ouais. euh, on a des actualités de lutte à la planche. Hein?
1: Ouais, ouais, mais là, laisse-moi euh, laisse animer le show, Steve. Calme-toi. ok. Hey,
3: je t'en ai fait Oui, Oui, c'est ça.
1: Là, il faut que tu te calmes un petit peu. Fait que là, euh, je, je vais envoyer un appel à tous avant. OK? Là, là, ceux qui vont écouter cette édition du Carréron, donc l'épisode 33, ceux qui sont en train de nous regarder sur euh, sur Twitch en ce moment, si vous, je, vous, je, je vous demande de me de rendre un service personnel. Okay? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, on va procéder à l'annonce du passage de Jacques, Rousseau, euh, Jacques Rougeau pardon, la semaine prochaine. Euh, on va le faire plus tôt que d'habitude. Souvent, on annonce le show du soir, le jour même, puis tout ça. Je vous demanderai s'il vous plaît, de le partager. C'est rare que je fais ça. Ok, C'est rare que je suis gossant. C'est rare que je et hey, puis partagez, s'il vous plaît. Vous le savez, ce que je fais ailleurs dans la vie, puis ça fait partie des affaires qui m'énervent ceux qui font ça. Mais là, on est dans une communauté un petit peu plus nichée. Euh, C'est quelque chose qui va permettre autant de donner de la visibilité aux choses de Jacques Rougeau que des nôtres, puis euh, est, on est, vous êtes notre seule publicité, fait que quand vous verrez l'annonce, pour ceux qui suivent déjà la page Facebook euh, de Coréron, ben je vous remercie d'avance, merci beaucoup de partager, euh, puis si ça... il hey, y a une bonne occasion là, de le faire votre, votre coming out de fan de lutte, en plus, parce que, écoute, Jacques, que tu sois d'accord avec lui, pas d'accord avec lui, il une affaire qui est sûre, par exemple, Jacques, c'est un passionné de la lutte, Jacques, c'est un gars qui travaille fort, euh, tu sais, il, il a parti son podcast, il a eu sa fête à lui, il a eu sa, sa promo à lui et tout ça. Euh, tu sais, puis euh, que tu sois d'accord ou pas d'accord avec certaines des choses qu'il fait, qu'il dit, au peu importe. Mais ben, une affaire qui est sûre, c'est qu'il fait son gros possible depuis toujours, de un. Puis de deux, ben, écoute, si ça donne l'ouvrage à des workers du Québec, regarde, c'est pas nous autres qui vont l'empêcher, certains. Ça, c'est clair. Fait que là, les boys, euh, puis tu l'as très bien dit, mon cher, euh, mon cher Steve, Semaine, bah, grosse semaine, euh, grosse dernière semaine d'actualité. On s'en va régler ça live direct là. Voici mon Steve, ta valeur est prête à sortir de, de, de la, du box là. Fait qu'on nous ça. Moi aussi j'en ai. Ouais. Je suis sûr que JC en a, Fait qu'on pense ça.
3: Ben écoute, euh, la première actualité euh, que j'ai, les boys, euh, ça m'a jeté euh, en bas de ma chaise un matin. Kane Velasquez a été impliqué dans une, une fusillade qui a eu lieu à San Jose, en Californie, euh, plus tôt euh, aujourd'hui. Valasquez en prison, les boys. Ouais. Présentement, il est détenu au centre de détention en Californie. Euh, à moins qu'on m'arrive avec deux gars qui s'appellent Kane Balasquez avec la même date de naissance je serais très surpris mais on parle bien là, de l'ancien combattant MMA euh, qui a pris sa retraite de la lutte en, oct... en de MMA en 2019 le gars deux fois champion pour l'autre de l'UFC vous euh, vous rappelez sûrement sa fille avec Brock Lesnar à WWE wow. présentement disons que ça va pas bien ces affaires
1: mais là, euh, évidemment, encore, on va faire du, du coq à un petit peu, là, je, je présume. Pour ceux qui ça intéresse aussi, c'est sûr qu'il va, va en être question tantôt à 21h dans l'Ordre du guerrier aussi. On est en train de devenir un conglomérat de podcasts de sport de combat, c'est débile. C'est de la convergence, Mais... <rire> comme c'est incroyable. Mais non, c'est ça. Euh, ben, écoute, tu sais, là, le, le... dans la foulée des, 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 des combattants de XYZ, Y, OK? Que ce soit Dan Severn dans le temps, que ce soit Ronda Rousey plus récemment, que ce soit euh, Ken Shamrock, name il euh, euh, y en a un paquet, là, dont on pourrait parler. Euh, Ken Velasquez avait ceci de, 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 de spécial que... Il y avait beaucoup d'espoir qui était fondé en ses capacités de devenir un « work ». Parce qu'il était très charismatique. Ben, charismatique, n'était pas le gars qui était le plus promo-orienté, euh, là. Mais, tu sais, c'était un gars qui, qui avait euh, un gros following dans l'UFC, pis tout ça, pis un euh, gros CV, là, dans, dans le monde de, du, des, des arts martiaux mix puis ben, écoute, si on est night Steve, ça a pas levé, là, OK? Parce que, parce que quand il est arrivé... Euh, à, à la I, ben, il n'avait avait pas l'air en top shape physiquement. Là. Je ne dis pas qu'il avait l'air malade, là. Je veux dire qu'il n'était pas en ring shape. T'sais. Il n'y avait, avait pas l'air du combattant qu'on a vu dans le UFC Puis, tu euh, sais, à un moment donné, ben là, le blender est parti, puis ils ont décidé de, de procéder à des coupeurs puis tout ça. Fait que ça a pas. En anglais, on dit pan-out, ça n'a pas pané out son affaire. Ça n'a pas donné les résultats, euh, les résultats escomptés. Puis là, ben écoute, là, moi, moi, toutes les fois que je vois des athlètes. écoute, on peut parler, on verra pas ça en dehors game mais tu, sais, tu parles de John Jones, du même enfer, du monde qui prennent des mauvaises décisions dans la vie puis qui ont, qui ont, qui ont travaillé fort pour, pour performer dans un autre domaine, tu sais, puis dans un domaine sportif, qui se ramassent euh, riches comme Crésus et qui font, prennent des décisions de maillet. Euh, C'est Toujours un peu à sa main. Mais restons, allons plutôt dans des trucs euh, un petit peu plus positifs. Fais pas mal sûr que Steve, ça va faire partie de, de ta liste d'affaires aussi, mais euh, j'imagine que tu vas vouloir nous parler du speedball également, qu'on a reçu d'ailleurs euh, dans le Carréron. C'est sais qu'il se passe de bon, euh, tu sais, là, euh, il est à Impact, mais là, ça a l'air que New Japan, il s'en vient quelque chose de bon.
3: Oui, bien, il y a un match majeur là, pour Mike Bailey à la New Japan Pro Wrestling Strong. Euh, il va affronter. Euh, Écoute, je vous mets en contexte. Jay White, qui euh, lui, s'amuse à faire des Open Challenge. Puis euh, Mike Bailey a répond à l'Open Challenge. Il a manifesté son intérêt. Euh, Joe White, c'est un gars qui a battu récemment Christopher Daniel, Jay Little, Shane euh, Strickland. Euh, ça va être un combat assez incroyable. C'est à Dallas le 1er avril que Bailey va affronter White ça, là, on ne se le cachera pas, les gars. Là. Euh, ça va faire partie un peu de... Ce n'est pas le road to WrestleMania, mais c'est... Autour de WrestleMania, il y a tout le temps ouais, ouais. des événements de lutte un peu partout. Puis, WrestleMania Weekend, dans le fond. Oui, c'est le WrestleMania Weekend. puis euh, Bailey va affronter Jay White. Ça va être incroyable. Puis, en plus, c'est Bailey, là, dans le WrestleMania Weekend, ça va être son premier par sa première fois qu'il ah ouais, va avoir le permis States. de travail pour être aux States, ça, ça, ça va être quelque chose à... Moi, là, je n'ai pas envie de manquer ce match-là. Je vais trouver une façon pour le voir.
1: Une affaire aussi importante à dire parce que, tu sais, c'est très cool pour, pour Speedball Bailey, mais, euh, tu sais, il faut parler de Jay White un petit peu. Jay White, si je ne me trompe pas, c'est un, 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 un Je pense pas qu'il soit australien. Je pense qu'il est même néo-zélandais. en tout cas, il vient de Down Under, là. Et euh, quand. quand le Bullet Club a, 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 est devenu... Bon, tu sais, tu as eu Prince David qu'on connaît maintenant sous le nom de Finn Balor qui est parti du Bullet Club à la New Japan puis qui s'est envenu à la I. E. Après ça, ben, il a été un peu remplacé par euh, AJ Styles qui s'est en allé là-bas. Adam Cole était déjà là, tout ça, dans le Bullet Club. Mais ben, le gars qui a comme pseudo pris la place de toute cette gang-là quand ils sont en revenus aux États-Unis, c'est Jay White. Fait que Jay White, c'était un, un, un super worker, mais euh, il était un peu vanille. Il était un peu, euh, tu sais, comment, comment je dirais ça? puis dans le, dans le Bullet Club, tu sais, c'est reconnu, le Bullet Club, pour que ce soit des des qu'il y a dedans, là, que ce soit pas, évidemment, il y, y a eu des membres qui étaient de l'Orient, là, mais, euh, fait que Jay White était un peu le gars. puis là, ben, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait exploser, Jay White. Tu fait que là, fait que là, ben, tu vois, euh, euh, Mike Bailey est à Impact. On a vu Jay White dans dernière semaine à Dynamite. le New Japan s'en vient faire un gala ici. Tu vas avoir des gars d'Impact. Tu vas avoir des gars de Game Changer. Tu vas avoir des gars de... Moi, ça, cette effervescence-là, je trouve ça vraiment trippant. Au-delà de... L'affaire est vraiment trippant c'est Mike Bailey, là. c'est qui a ce combat-là. Mais au-delà de ça, c'est vraiment cool, tu sais, qu'il y a une espèce d'effervescence. De, de, puis j'espère qu'elle va rester. J'espère que ça sera pas juste pendant Week-end. Tu comprends? Ben, c'est ça, je pense, j
0: pense ça, que ça, ça va ça, rester. Que...
1: Puis même que je vais pousser ça plus loin. Moi, je pense que
3: là, présentement, l'indie wrestling est plus fort que le mainstream wrestling.
1: C'est pas plus fort. C'est plus, c'est plus. C'est plus hardcore. Les, les membres de ces communautés-là sont plus investis émotionnellement dans ces produits-là. Mais il n'y en a oui. pas plus que la par exemple. Ah oh non, non,
3: non. Tu comprends? Non, 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 non mais, mais, mais les, les mots sont importants.
1: C'est ça, les mots sont importants. Tu il sais, y a moins de monde, mais ceux qui sont là sont plus intenses. Ils Tu plus. Sais, le fan moyen de ce gang-là tripe plus sur ça que le fan moyen de la C'est ça, mon point. Ah oh, ben oui, c'est clair. Tu sais? Sauf que le fan clair. moyen de la I, ben, quand il sort d'un gars-là, la I a frippé 120$ de merch.
3: Oui. Là... Euh... Les Boys, une autre actualité. Je voulais la garder à la fin, mais je, je regarde J.C., il faut crever l'abcès. Cesaro libéré par la WWE.
1: Ben là, fallait, je m'en allais là, je voulais donner le crachoir à
2: J.C. Euh,
1: écoute, mais J.C., je suis
2: sûr qu'il est content, moi. Mais, moi, premièrement, il n'a pas été libéré dans la mesure. Son contrat n'a juste pas été renouvelé. C'est plus euh, comme ça, parce que s'il aurait été libéré, son contrat était encore actif, donc il pourrait compétitionner à partir de maintenant n'importe où. Moi, je pense que c'est une perte pour la WWE, puis un gros avantage pour toutes les autres feds qui vont vouloir euh ce workhorse-là. Oui. En effet. Puis, il ne faut pas se compter d'histoire. Je suis un très, très grand fan de Claudio Castagnoli. Cependant, je m'attends pas à ce qu'il gagne le championnat de la AEW ou de la ou ces choses-là. Mais je m'attends à ce qu'il donne des combats qui vont voler le show.
1: As-tu vu le, as le call-out dit Kingston lui a fait parce qu'il avait travaillé pas mal aux autres à une certaine époque? Là, ça, oui. ça a l'air workshop ou show to work, là, mais en tout cas, euh, peut-être sa manière d'envoyer un petit clin d'œil.
2: Peut-être. Mais tu sais, euh, en même temps, Césarou est avec euh, la WWE pendant quasiment 12 ans. Euh, Puis à ce que j'ai cru comprendre, euh, le contact n'est pas rompu. Là. Il peut y avoir des négociations encore. Oh, oh, oui. Euh, je pense que c'est pas quelque chose qui, qui, qui coule dans le béton qui sera pas avec eux autres mais euh, je pense que pour lui euh, mais surtout pour les fans de lutte c'est une bonne chose
1: ben oui, ben oui. Puis, tu sais, écoute, là, tu sais, Césaro, là, euh, il ne euh, il se clenchait pas euh, 110 000 par année à I là, tu sais, dans les 12 Énorme. dernières années, tu sais. Fait que là, là tu sais, il y en a en masse, tu sais, je suis sûr que, ben, ben là, on, souhaitons, lui, qu'il en ait en masse devant lui pour voir neiger, puis mouiller. Puis là, ben, regarde, Césaro, va te faire du fun, tu sais. Va faire triper du monde dans J'ai envie d'appeler ça les semi-indies, là. Tu sais, euh, va, va triper avec tes chums la fin de semaine au lieu d'être dans le grind, ce type d'être sur la route tout le temps avec la I, puis d'un avion à l'autre. Tu sais, recommences à faire de la route avec tes chums. Tu sais, je veux dire, moi, c'est ça la vibe que je sens des autres fêtes en ce moment. Cardona, tu sais, tout ça. On dirait qu'ils reviennent comme dans le temps, tu sais. Mais ils ont du cash, ils, ont, ils peuvent choisir leur gig, ils peuvent choisir qu'est-ce qu'ils veulent faire, ils ont du fun, ils, 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 poussent, ils repoussent les limites un petit peu. Euh, tu sais, on pense juste au, au t-shirt à la veste de, de Cardona avec euh, euh, Foley. Euh, tu sais, là, c'est ça, ça, moi, que je, je, je sens qui est après se passer. C'est, mets mm. tout ça ensemble, OK? Là, la lutte a recommencé. Par, comme pas mal partout. Tu sais, Steve t'en parlais tantôt, tu vas nous en parler encore plus. Euh, la lutte, là, il commence, ça, ça bouillonne, tu sais, là. Euh, puis ça, je, je vais faire un segway, les gars. Là, Le Tony Khan. Il y a d'ailleurs, pour ceux qui sont pas membres de la communauté du Coréron, de la Rib Room, euh, euh, GC nous a partagé un mème euh, super drôle là, de, de Tony Khan qui dit « ben euh, Dans deux semaines, je vais faire la pré-annonce de l'annonce que je vais faire quand je vais faire l'annonce de l'annonce. » de Ben, c'est ça. Mais là, je vous emmène là. Il y a plein d'affaires qui circulent. Il y a plein de rumeurs. C'est quoi vous pensez euh, la, la grosse méga-annonce? GC, qu'est-ce que tu penses que c'est?
2: Écoute, moi, je vais te dire, là, moi, je pense que Tony Khan va arriver sur le ring de la, de la AEW, qui va arracher son masque, puis on va se rendre compte que, it was, it was Vince all along!
1: <rire> it was me, Austin! It was me all along! Non, je, ok, c'est ça ta, c'est ça ta vraie piste? Non, non,
2: ben, je déconne un peu avec ça. Mais euh. Je trouve que la stratégie de Tony Khan ressemble un peu à ce que Dick Carter a déjà fait aussi. Euh, puis il, il est en train de se retrouver un peu comme l'arroseur arrosé. C'est qu'à un moment donné, euh, des signatures, c'est bon. Euh, que que tu sais, que tu vas pas réinventer la lutte d'une façon ou d'une autre. Puis que son annonce va révolutionner le monde de la lutte au complet. Ben, on de voir ça, mais je me demande ce si que Ben moi,
1: là, possible. ben vas-y, Steve, ben. je, je vais me réserver pour la fin. Là.
3: Moi je, je crois que Kane va annoncer qu'il a acheté Ring of Honor avec tout ce qui est inclus dans Ring of Honor. Puis je serais pas surpris de le voir partir son propre euh, sa propre chaîne, un peu comme le WWE Network.
1: Moi je. S'il y a bien un gars qui a les moyens financiers de le faire, c'est lui. Ben oui, c'est sûr. Son milliardaire, lui. Sa famille est un milliardaire. Euh... Je, moi aussi, là, moi, je pense que c'est ça, je pense que c'est... il ben, euh, m'a mélangé plein d'affaires. Parce que là, il y a... Codé euh, y a Cody aussi, là, dans cette histoire-là, -là, tu sais, parce okay. que là, là, ça fait trois semaines, un mois que ça vire, ça, là, il s'en va-tu haï, il s'en va-tu pas haï, euh, y il y tu vraiment plus sous contrat, il est tu sous contrat, sa blonde à toi a plein d'affaires weird, lui avec, euh, tu sais, pis tout ça... Euh, moi, je pense, je ne sais pas si ça va tout se passer mercredi, mais je pense que oui. Euh, je pense que euh, Tony Khan a fait un deal avec Ring of Honor, avec Sinclair puis euh, le kit, puis qu'il va ramasser ça. Euh, puis dans la foulée de ça, je vois pas, je vois pas pourquoi ni comment Impact, AEW puis Ring of Honor ne devraient pas tout fusionner ensemble. Je ne vois pas pourquoi pas. OK? Ça veut pas dire que Impact, je dis pas que c'est ça mercredi, je parle tra one step at a time, c'est ça que je vois. Parce que t'es pas obligé de, de scraper les trois brands. C'est ça l'affaire. C'est qu'Impact, ils ont déjà un contrat de TV. Tu comprends? Là, il y a déjà, c'est déjà sympathique les uns envers les autres. Tu t'as déjà Kenny Omega qui est allé l'autre bord, puis t'as déjà, puis tu sais, t'as tout l'historique avec, euh, voyons, son manager, j'oublie son nom, là, qui était avec euh, Martel dans le temps. là. Mmh. Pas, pas je veux le nom, pas, mais nom, mais le manager de Kenny Omega, là. Ah, je
3: sais même pas son nom. Ben oui,
1: le gars d'Impact. En tout cas, peu importe, là, j'ai un blanc, là. Mais il euh, y a quelqu'un qui va le dire dans le chat dans deux secondes, là. Mais, euh, fait que. Je pense que, que c'est ça, Don Callis. Don Callis. Bon, puis je ne serais pas surpris que dans la foulée justement de ça arrête de l'allure, qu'il qu reste deux promotions de ces trois-là, Mais je ne serais pas surpris que ça soit que Cody se ramasse general manager de l'autre, puis que ça soit pas, tu sais, que ça, soit, ça, ça demeure vrai, qu'il n'y ait plus avec la IW. Hein? Il s'en va pas à WWE, puis ça expliquerait les différents euh, artistiques et monétaires qu'il y aurait eu avec Tony Khan, Là, il se ramasserait avec sa patente à lui, puis tu sais, euh, réussir la, 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 la réelle mise en place d'une feud entre deux promotions qui sont un peu de connivence, mais qui ont chacun leur produit à TV.
3: Ça se peut fort bien.
1: Moi, c'est ça, je vois. Je ne dis pas que c'est ça qu'ils vont annoncer mercredi, mais je verrai ça. Ce serait oui. le genre de move payant. Pensez-y, c'est payant de tous les bords. Si tu fait un afflux financier à tout le monde, ça donne plus de visibilité à tout le monde. Tu sais, les fans d'Impact qui ne regardent pas AEW vont le regarder. Les fans de l'AEW qui ne regardent pas Impact vont le regarder. Ring of Honor, ben regarde, tu ça. Je veux dire, le roster, il y a des workers intéressants. Tu peux t'exploiter oui. en deux. Tu ne scrapes pas ton bain des deux bords. Right? Oui. Tu sais, intégrer 20 workers dans deux fêtes, c'est pas mal moins compliqué que dans Justine, Tu sais, un paquet de monde que tu ne ressigneras pas non plus. Regarde. Si, si c'est ça, pense pensez, c'est un méchant bon move, là. Pensez comme il faut. C'est un bon move de Tony Khan aussi, si, si c'est lui qui est actionnaire principal de ce nouveau conglomérat-là, là, là. En tout cas, clair. ça a de l'allure, mais c'est clair pour moi que l'annonce qu'il va faire, ça va être. Euh, c'est aussi huge que quand, quand on a signé CM Punk. Moi, c'est pas une signature. C'est qu'ils vont acheter quelque chose ou ils vont partir quelque chose ou les deux. Mais moi, je, je pense que tranquillement, pas vite c'est ça serait tu sais puis on a déjà parlé je veux pas me répéter je veux pas me répéter à plus finir mais puis là je continue je continue avec les rumeurs parce que c'est sûr que vous voulez parler de ça puis je suis bien d'accord est-ce que les hardies vont être réunis puis que Jeff il a juste été maillé puis il n'a a pas allumé qu'il avait une clause de non compétition puis qu'il a fallu qu'il fasse oh mais un peu pas ça je voulais dire là puis tout le kit là pensez-vous que c'est vers ça ce, ce vers quoi on s'en va, puis qu'il l'a juste échappé?
3: Oui, je pense qu'il l'a échappé, puis je pense que ça peut coûter cher de l'échapper comme ça, mais tu sais, ce ne sera pas la première gaffe que ce gars-là il fait, là. Euh, ben par non. contre, autant que les Hardy Boys, euh, le monde ont tripé en 2017 quand ils sont venus à Ménia que là, je ne sais plus j'ai goût de voir les Hardy Boys. Ben, moi Jeff il est cool, Matt. Euh, ouais. Il commence vraiment à avoir de la difficulté. Là. Euh, ouais, il est, est pété vrai. de partout. Non, Matt Hardy, est...
1: quand il marche puis tu vois que ça Oui, c'est
3: ça. J'ai-tu vraiment envie de, de, de ça? Puis d'un autre sens, euh, qu'on a Dolby, Dor, Dolby Derby,
1: Derby. Arden,
3: qui, selon moi, est un Jeff Hardy x euh, X parce qu'il est encore euh, en un morceau, lui-là. Mm. Là. Euh, ça serait peut-être un match intéressant à voir un contre l'autre, mais euh, je me demande si j'ai le goût encore de voir les Hardy.
1: Moi, tu, tu sais quoi ce que, que, que je me demande? si Je me demande même si ça va m'intéresser, mais c'est sûr que je vais le regarder. Moi, je pense que ce qui serait cool, tu sais, parce que si tu fais Matt Hardy, là, tu fais son historique un peu, là vite, 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 là, tu sais, bon, garde, il était à I, il est arrivé, les affaires avec Edge, tout ça, il s'est un peu réinventé, c'est en allé, c'est en allé du côté d'Impact, c'est encore réinventé avec des leads puis tout le kit. Euh, Jeff, lui, ben écoute, il, 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 il s'est en allé à Impact, il, il s'est battu contre ses démons, il est revenu à I, après ça, les deux sont venus ensemble, ils ont fait, ils ont rené tous et deux, un peu indie side également, puis tout le kit. La, la seule affaire que je verrais, moi, de potentiellement intéressant. Si Tony Khan, ça l'intéresse de faire ça, ça serait qu'il fasse un dernier match ciné cinématographique ensemble, les deux, au Hardy Compound parce qu'il y en avait un qui avait été pas mal intéressant, là, si on est honnête, puis il y avait euh, Jeremy Borash là-dedans aussi à l'époque, à Impact, il n'est plus là, il est à WWE maintenant, mais euh, ça pourrait peut-être être intéressant, un genre de, de build-up une feud qui mènerait vers un combat, euh, un, un, un truc cinématographique au Hardy Compound, puis, euh, hey, écoute, il se tirait des feux d'artifice dessus, des affaires, c'est quand même pas euh, puis tu t'en vas euh, de, in the sunset. Moi, je pense que Matt Hardy, euh, il va vouloir rester impliqué dans le monde de la lutte, manager, quelque chose comme ça, ringside. Moi, je pense que Jeff, c'est... Son style, il est trop acrobatique. Comment tu veux que Jeff travaille autrement qu'acrobatique?
3: Ah oh ben non, il, il, écoute, lui, c'est pas un gars qui va lutter technique parce que tu y croiras pas.
1: Ben, non. Puis l'autre affaire, ben garde, parce qu'à un moment donné... Jeff, tu, tu peux avoir une certaine quantité de swing au bat. Puis je pense qu'il les a eu. là. Il a eu, des, il a eu ses problèmes à I, il les a supposément réglés, s'en allait à Impact, il a eu ses problèmes à Impact. On se rappelle le fameux match avec euh, Sting et Eric Bischoff puis tout. Après ça, il est revenu à I, là, il l'a échappé une fois. Oups, oh, il la un autre foot. Tu sais, gars, là. m'en peut-être là. Tu vas jouer de la musique, Jeff, au pire là. Ou fais une dernière petite ronde d'un an. C'est comme euh, Ghislain qui disait ça. Fais une petite ronde d'un an, euh, managé par Matt. Matt, il est ringside. Peut faire le, peut faire une coupe de, 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 de moves de gérant Heal, puis ainsi de suite. Puis tu la patente. Moi non plus, je comme. Euh, je vois plus. On dirait que le citron, il plus de jus. Le citron, de mon intérêt. Le citron dans leur work rate à eux autres. Puis Matt Hardy, je le trouve dans une position tellement weird pour bien paraître en ce moment <rire> à, à EW. T'sais. Il était avec les deux kids, euh, euh, party machin, puis là, il était avec un, Andrade un de l'eau. Yeah. je, je c'est sûr. Bon. sûr, hey, sûr. Euh,
3: les boys, euh, toujours dans les actualités. Yes. Là. Moi, hier, j'ai fait comme un. Finn Balor remporte le championnat des États-Unis ouais. sur Damien Priest.
1: Ouais, oui. de nulle part. Tu sais, euh, si on est, si est euh, honnête, c'est quoi, comment est-ce que Vince... Bon, un, Finn Balor, ça a été un des gars les plus bad luckés des, des, des six, sept dernières années, là. Tu sais, gros méga push. Il a le titre unifié, puis tout, puis il se blisse. Puis là, à partir de ce moment-là, ça a été la descente. Euh, il retournait à NXT, puis tu sais, oui, oui le personnage du Demon, c'est bien le fun, là, mais c'est bien grave. Après ça, ça fait que ça, on est là. Peut-être que là, il y a quelqu'un qui se dit, que Chris, on une, whatever, peut-être, OK? De l'autre côté, star qu'est-ce que Vince fait tout le temps? mais ben, quand, qu il, remonte, quand qu il montre quelqu'un d'NXT, dans lequel il y a supposément foi, là, je pense à Keith Lee, je pense à, je pense à Damien Priest. Je pense à. Tu sais, il, il en est passé un paquet dans le passé, là. Mais là, il lui donne le, le push jusqu'à la lune, puis tout le kit. Puis là, un moment donné, ben, quand sa ballonne a des souffles, ben lui, il ne se pas en, en deux semaines. Il se en 24 heures. Fain, oui. Ça peut aussi bien être une affaire de main qui est arrivé avec. Euh... Hey, parce que là, là même. Euh... Même. Euh... Voyons, Chose bonnet le rapper, puis tout, c'était avec qui qu'ils l'ont mis C'était avec Damien Priest, là. Aménia, puis la patente, là, tu sais, fait que, tu, écoute, c'est soit ça, ou ils ont d'autres choses pour Damien Priest, mais, je vais va vous faire chier, les gars, là, avec affection, mais, tu sais, je prendrais du Elias ou du euh, Cesaro 50 fois avant Damien Priest.
2: Je pense 100% d'accord avec ça. Euh, Damien Priest, j'ai de la misère à accrocher, je ne te dis pas qu'il a pas de talent, je te dis pas, euh, mais c'est peut-être un gars qu'il va falloir qu'il réinvente plus avec.
1: Ou en réinvente, ou. Euh, écoute, je sais pas. Je sais pas. Euh, moi, moi c'est pas mon genre. C'est tu sais, puis euh, tu sais, là, l'espèce de, de Damien se met en mode méchant, là, puis là, il se fait disqualifier, puis tout ça. Pour là, moi, on ça. On dirait qu'ils ont déjà
3: ouvert le match pour Ménia. On va avoir un match retour parce que Damien a attaqué Finn. Puis je serais pas surpris qu'il mette ça à Ménia juste pour que Finn puisse faire son entrée en démon.
0: Ouais.
1: Ça va ouais. être cool. Probable.
2: En fait, un event. Encore. Le 5. Parce que là, le 5, il s'en vient de grosse soirée aussi, là.
1: Ouais ouais ça, ça, ça va être euh, ça risque d'être pas mal intéressant. Euh, ben, il va y avoir, que avoir que bien de la en lutte en avant ou... Ménia. C'est ça qui est tripant, c'est qu'il va y avoir bien des events avant Ménia. Partout, là. Et EW aussi, mais, là. 6 mars, Revolution, et euh, tout ça. Euh, ça va être intéressant à suivre, c'est sûr. Mais euh, moi, croire,
3: je pense que, que. Je pense que le 5GC, ils mettent beaucoup d'emphase là-dessus, parce que d'après moi, ils ont de la misère à vendre des tickets.
2: Peut-être. C'est au Madison Square Garden. Euh, c'est Saturday Night Main Event, un samedi soir. Euh, moi, d'après moi, ils vont remplir. Euh, avec Lester qui est supposé défendre le titre. Sammy Zeng contre Ricochet pour le championnat intercontinental en plus. T'as déjà deux title match d'avancée sur cette carte-là. Ouais. Euh, moi, je pense qu'ils vont passer la belle peut-être à euh, Ricochet en, en servant du, du gars de Jackass, justement. Moi, je
3: pense que s'ils font ça, ils vont se faire lapider le lendemain parce que Samy est attendu à Laval dans son hometown comme champion.
1: Y a ça. Hey, Steve, y a ça Steve! Vince, il sait même pas c'est où Laval.
2: Ça, je suis d'accord avec toi. De ouais. toute
1: façon, historiquement, la WWE fait toujours perdre le gars ou la fille qui est dans son hometown. <rire> Donc, regarde C'est <rire> quasiment comme faire la démonstration de, 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 de garder son staff humble, puis que c'est pas eux autres les patrons séduits, puis tout. Mais là, justement, j'ai envie qu'on en parle, là, parce que, écoute, il y a, y a une nouvelle qui, qui est sortie, c'est pas mal toutes les Dirt Sheets, euh, euh, au sujet de Ricochet, là. Ça on, on fait des mois qu'on dit que Ricochet, ça n'a pas d'allure, puis qu'il figure dans aucun plan, puis toute la kit. Puis là, ben, il est sorti des. Euh, il sortit des affaires, que Mike Johnson, il y aurait eu l'information de PW Insider, qu'il aurait eu l'information que, euh, c'était le, le babyface numéro 2 dans SmackDown, et tout le kit. C'est quoi, là? tout le monde a dessoulé en même temps, tu sais, je veux dire, tout la, le management, puis les, les production agents, puis tout, ils ont tout dit, euh, ça fait combien de temps que Ricochet il est fucking sous-utilisé? À, à côté, là, depuis qu'il est haï, depuis son arrivée, là? Depuis l'arrivée.
3: Depuis son arrivée, ce gars-là est incroyable dans un ring, puis ils l'ont tellement, tellement... Ben, écoute, moi, je pense que c'était rendu euh, qu'il ridiculisait, là. Ben. Euh, tu peux pas mal utiliser un gars de... Tu sais, tu regardes le gars sur le circuit indépendant, tout ce qu'il faisait... Écoute, on va penser à Prince Puma, là, quand il était à AAA... Tu peux pas arriver, puis plus savoir lutter, puis puis être hot, là. Non, non. Tu, sais, tu y l'opportunité. Tu
1: sais, tu sais quoi que je pense? Rappelle-toi dans l'autre « Underground », quand il était Prince Puma, justement, là. tu sais, des gars avec qui il travaillait, ce style-là, il y en avait. tu sais, Il y avait Phoenix, il y avait... Ben, Pentagon était là. Euh, il y avait euh, Killshot. Il y avait... Tu sais, il y en avait un paquet de ces workers-là qui pouvaient runner un programme avec lui. Angelico... Euh, euh, il n'y en a pas à Il n'y a personne non. avec qui euh, il pourrait travailler. Je veux dire, oui, oui là, le bon vieux... Euh, D'ailleurs, faites-moi penser dans le clause je veux répondre à quelqu'un qui nous a écrit aussi, mais euh, concernant euh, Ray Mysterio puis Giant Killer, pis tout il y a quelqu'un qui nous a écrit là-dessus, je voudrais adresser ça, mais il euh, n'y a, y a, y a personne pour donner un programme. Moi, là tu, tu sais quoi que je verrais sérieusement? Là? Si tu veux donner un bon rub à, à Ricochet, fais-y. Fallait avoir un programme avec AJ Styles. Et ah ben, réglé. C'est
2: incroyable. Terminé. Show Steeler. Show AJ... Steeler. En fait, euh, lorsque Ricochet a gagné le championnat US, c'est AJ Styles qui a battu. Ben, oui, absolument. Mais tu sais,
1: là, bil... faites un snowburn, là, build up, une feud là, tu sais. Ricochet, je ne l'ai jamais vu en heel, fait, Peut-être que ce ne serait pas le bon pic, là mais tu sais Il faut qu'ils trouvent un worker avec qui euh, ils vont pouvoir mettre des, des sièges aux 18 pouces puis faire bien paraître ricochet puis ça pourrait être une, une, une rampe de lancement. Sinon, essayer de le turner Hill mais ça va être, ça va être, ça va être difficile. Ouais,
3: mais on peut-tu turner heel AJ? Parce que, d'après moi, AJ, il ben AJ, ouais, AJ est le meilleur
1: heel. Oui, mais E.J., c'est comme un... Baby Hill là, depuis trois mois. Là. On ne sait pas s'il est, est Winner depuis trois mois, puis moi, j'aime pas ça.
2: T'es face ou Baby Hill moi sur lui hier.
1: Ouais, ouais, ben, c'est ça. Là. Fait, en tout cas, euh, on va. Euh, écoute, ça, fait, ça va faire pas mal d'affaires euh, à suivre, c'est clair. Euh, moi, moi dans, dans, les, dans les trucs que j'ai hâte. Euh, j'ai hâte de savoir cette semaine, c'est sûr qu'on va, euh, qu -ce va, en fait, qu va regarder ce qui va se passer à Dynamite. En fait, c'est demain. C'est sûr qu'on va regarder ce qui va se passer à Dynamite. Dans la foulée de ce qu'ils vont avancer, de ce qu'ils vont annoncer plutôt, tôt, ben, j'ai l'impression qu'il y, y, y a plein d'affaires qu'on risque d'apprendre ou qui risquent de débouler, comme si c'était le premier domino euh, qui, qui, qui va tomber. Puis, je suis pas mal certain que cette annonce-là a un lien avec qu ce qui se passe avec Cody Rhodes. Je prendrais une gageur là-dessus. Je suis sûr, sûr, sûr qu'il y a de quoi. Qu euh,
2: je l'espère, parce que d'une certaine façon, Tony Khan il a eu le don de brûler ses grosses annonces en disant oh, « J'ai une grosse signature, une grosse signature, puis il arrive avec Christian. Euh, bon, <rire> pas une » euh, C'est ouais. ça je veux dire. Tu comprends-tu? Il a le don de nous teaser puis d'arriver avec un pétard bouillé. Aussi, c'est arrivé. C'est arrivé. Euh, puis Comme je te dis, c Dixie Carter faisait ça quand elle voyait ses ratings un peu baissés, Elle teasait des annonces puis elle les étirait.
1: Ben, peut-être que Tony Khan va annoncer qu'il y a du nouveau personnel dans le département créatif, puis qu'il va avoir Hulk Hogan puis
2: Eric Bischoff. Ah, <rire> oh, ça serait ben, magique! On a... Son -son.
3: <rire> hey, on a des bons patrons, les boys, hein, parce que là, il y en a des gars, là, où t'as Wawa puis on a Ghislain Contoy, là. Wawa ouais, ouais, Tatawa wow qui dit euh, Ricochet contre Sammy, c'était incroyable, mais Jelin contre Matt Riddle, ouais. ça serait aussi solide.
1: Ce serait bon. Ce serait très, très bon. Oui, c'est tout d'excellents picks. Ah oui, il euh, y aurait Road Dog aussi au prix. Mais ça, je pense ouais, qu'il parlait alors, plus d'une annonce. Nano... Non, mais je pense que c'était plus une annonce de de Tony Khan. Euh, L'autre affaire aussi, est-ce qu'il y a eu des développements, avant qu'on passe au prochain segment, est-ce qu'on a eu des développements sur euh, où est-ce que Regal ça, va se retrouver?
3: Moi, j'ai rien entendu.
1: Rien, hein? Parce que je sais qu'il y en a non. qui parlaient d'Impact, puis euh, Tommy Dreamer, il est à Impact à puis ça a l'air qu'il a, euh, a appelé Regal, genre, le lendemain qui a été relissé. C'est sûr, sûr. Ça, si Regal se retrouve nulle part, c'est parce qu'il veut rester chez eux. Ça, c'est sûr. Ouais. Ça c'est clair. Ouais. ça ne sera pas parce que personne ne s'intéresse à lui. Ça, c'est sûr, sûr, sûr et certain. Hey, ben justement parlant de s'intéresser à quelqu'un, ben moi, je m'intéresse à la chronique de Steve. Fait qu'on euh, va écouter euh, une petite pub, puis euh, on rejoint ouais. Steve tout de suite. appelé ceci. Alors bonjour, ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace et de 70%
0: sur les ondes de radio H2O et de l'univers.
1: Oh notre Steve nous a fait ça assez serré, mais il a réussi. Alors on espère que tu t'es pas sali. <rire> Toi, Steve, tu nous as parlé du fait que tu étais de retour au boulot, en fait, que ça recommence les contrats, puis les bookings, puis tout ça. Puis là, ben, tu veux nous parler d'une coupe d'affaires relative à euh, le, du week-end dernier, en fait, puis ça va débouler sur d'autres affaires. Mais de quoi veux-tu nous parler, mon cher?
3: Euh, ben là, là, les boys, là, dans un premier temps, j'avise que la chronique aujourd'hui on n'appellera ouais. pas là, des années 60-70. On va parler de 2022, bon. plus précisément de février 2022. OK. Là, je vais juste faire un petit warning avant. Là, si vous êtes avec vos enfants dans l'auto, parce que vous nous écoutez en rediffusion ou quoi que ce soit, pendant deux minutes, mettez ça sur mute ou whatever. Martin, je vais te demander de faire jouer à promo que je t'ai envoyé. Puis ça va être ça que j'ai le goût qu'on parle pour commencer. Bon, bon,
1: on regarde ça tout de suite.
0: La pire jobbeuse de l'Histoire de la J.C.W. Madame se prend pour une vedette, passe à la radio, ça fait des podcasts, ça s'inscrit à Lutte Académie avec Rock Rougeau, Puis ça se pense la King. Hey, excuse-moi grande, t'as rien deux combats dans ta carrière. Il viendra pas faire la loi ici, là! Pis en plus, en plus, madame veut faire pitié. Ouch! Je me suis cassé le poignet! Ouch! Je mérite toute l'attention de tout le monde parce que je me suis cassé le poignet! Hey! On se calmer le pompon, là! Mais Kenrose, à la JCW, t'as même beau porter un kill pis dire que t'es écossaise, là! T'es rien pas tout. Comment, c'est-tu, à apprendre à lutter? Tu te blesseras plus de pas une poignée! Hein? Tu serais bonne, là! Tu serais pas blessé! Pas compliqué! Pas compliqué! Une plante, là! Être à la Fais se poser à ta maison! Prends tes bottes de lutte! Alors, serre ça dans ton sac! Alors, tourne chez vous! Va faire le lavage! Va faire un ménage! Puis, va t'occuper de ton mari! cest Pas besoin de passer à la radio, là! Hein? Pour penser que t'es une vedette, là! Parce qu'on va se dire, dans l'autre, les femmes, c'est jamais des vedettes. Une plante, ça doit y rester, hein? Mais les autres, c'est tout!
1: Et qui ça va le mal gars, vieillir,
3: ça. Le gars derrière cette promo-là se nomme Michael Gagnon. Je veux rien enlever à personne, puis je veux pas m'attaquer à la GCW, là, à la Jonquière Championship Wrestling. Puis sérieusement, je connais même pas Michael Gagnon, mais maudit que c'est mauvais. Puis je vais expliquer pourquoi c'est mauvais. Puis Michael, je sais pas si tu vas l'entendre, la chronique, mais c'est à toi que je vais parler. Je vais être franc, on est en 2022. Les femmes ont fait leur place à la lutte. Est-ce que je suis un fan de lutte féminine? Aucunement, puis je m'en cache pas. Mais, à part une coupe de tes chums là, qui vont trouver ça drôle, là, je peux pas croire qu'en 2022, quelqu'un tienne des propos aussi misogynes en se disant « Hey, c'est bon, je vais dire ça. » Moi, je peux pas comprendre, Michael, qu'en faisant cette promo-là, tu t'es dit que ça allait faire avancer ton personnage puis que ça allait être bon pour la fédération que tu représentes. Michael, je te connais pas, là mais je suis convaincu que tu dois être un bon gars, mais ce coup-là, tu l'as échappé. C'est mauvais, ta promo. Ça fait cabochon. À part faire une très mauveuse, une mauvaise réputation à la lutte, là, tu ne gagneras rien avec ça. Le pire, c'est que, les boys, la promo commence, là, n'est pas mauvaise. Elle n'est pas pire. Elle est même drôle au début. Mais à 1 minute 51, ça devient vraiment mauvais. Même si je suis certain que tu ne penses pas ce que tu dis dans ta promo, là, ça risque que c'est une promo de jambon. Tu tiens des propos là-dedans, là, qui se disaient en 1960, mais ça vieillit mal, Michael. Sérieux, là, t'es chanceux, là. Puis c'est vrai ce que je vais te dire, là. T'es chanceux que ce genre de propos-là soit discuté aujourd'hui dans le Coréron uniquement, là. Ben, je te garantis, Michael, que si tu tiens une promo, puis même si c'est dans un contexte de lutte, dans le temps que l'actualité est tranquille, là, va falloir que t'expliques à ton promoteur, à ton boss, à tes chums, puis peut-être même à ta fille que ta promo passe à la TV puis que t'as de l'air de maillette Je vais te donner le bénéfice du doute, Michael. Mais la prochaine fois, là, ça va être quoi? Tu vas utiliser le handwork? Tu vas dire des termes homophobes pour les homosexuels? Hey, on est à la lutte professionnelle en 2022, là. Hey, un conseil. Quand tu fais une promo, là, t'es pas sûr, attends une heure, donne-moi une heure, puis après ça, réécoute-les, puis si pour toi c'est bon, poste-les, mais si le résultat il est encore aussi médiocre que celui-là, là, ça va juste confirmer que c'est pas tout le monde qui devrait faire des promos, tu s'embalaises Michael, avec un Kodak d'en face là. profite en donc, puis je vais même te compter de quoi Michael. j'ai travaillé samedi passé, le 26 février à l'épiphanie, il y avait un combat, Frank O'Neill contre un combat mix, Frank O'Neill puis Vanessa contre Frank Droin puis Black Willow Eve. Pendant le combat, là, Eve s'est blessée. Puis malgré la blessure, elle a continué. Après, elle est revenue backstage, elle n'a pas achalé personne avec sa blessure. Puis le lendemain, Eve, elle s'est fait opérer parce qu'elle a la hanche cassé Michael. Puis toi, là, tu vas me dire que c'est hot ta promo! Hey, ça vieillit mal, puis c'est maillé ce que t'as fait. C'est la seule affaire que j'ai dire, Michael. Elle, là, Eve, elle s'est cassée la hanche, est revenue backstage, a même attendu à la fin du galop pour partir parce qu'il y avait des fans qui voulaient prendre des photos avec elle, puis toi, tu tiens des propos de même. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse.
1: Je vois pas, euh, je vois vraiment pas ce qu'on pourrait, euh, qu pourrait ajouter à ça, si ce n'est que. Ça fait longtemps, je tu sais, on, on, on a vu hein, des affaires cringe, puis on euh, autant tu sais, à la lutte. Je veux dire, ça c'est des grosses fédérations, là, tu sais. Ben, puis euh, ça fait longtemps en salle que je me suis pas senti cringe de même en regardant une promo de lutte. Puis je pense pas que ce soit parce que c'est une, une petite promo, pas une petite promo, mais je pense pas que ce soit parce que c'est une petite euh, promotion de lutte, petite fédération de lutte, régionale, ou appelle ça comme tu veux, sans offenser qui que ce soit. Je pense pas que ça explique ou que ça justifie plus. Bien, même au contraire, je te dirais.
3: Effectivement. Mais là, Martin, on va changer de sujet parce ah oui, que non. je veux pas. Je, on je va être en tabarnak
1: tout le show. C'est <rire> ça.
3: <rire> je veux vous parler d'un incident qui est arrivé à la IWA Québec samedi qui vient de passer. Euh, Martin, moi, quand je rentre dans le ring, quand je fais mon entrée, euh, je vais prendre un spectateur puis j'y fais un strip tease. Et Excuse là. Un, un, votre...
1: un Steve tease.
3: Ouais. Mais là, mesure sanitaire obligatoire, je viens pour faire le strip, on m'arrête, je vais en bas du ring, je vais acheter une jaquette d'hôpital, un masque, des gants, euh, des lunettes et j'habille le gars. Puis le gars, j'ai dit, inquiète-toi pas, je t'habille puis tu te le quitte. puis il est tout à fait à l'aise avec ça. Puis c'est une gang de chums qui sont là, sont ça à un peu, les boys, ils ont du fun. Party, ah ouais, let's go, tu sais, puis ces chums sont dans la foule puis ils rient puis ils le Puis à un moment donné, je dis au gars, j'inquiète-toi pas, je t'embrasse mais je mets mon pouce sur ses lèvres pour pas... Tu sais, je veux pas faire exprès non plus. Puis juste avant de le faire, j'ai dit à ses chums, là, allez-y, filmez, c'est le temps. J'embrasse le gars, tout reste de même. Je lâche le gars après. Moi, je, je le regarde plus. Mais lui, il décide qu'il a pas aimé ça. Il prend la chaise puis il me varge Mais okay. juste quand il a la chaise dans les mains, l'arbitre fonce sur, sur le gars. Et là, je le vois en train de, de se pogner avec l'arbitre. Fait que j'y vais le gars essaye de me foncer dessus, fait que je l'amène dans le coin puis j'ai dit que c'est plus drôle là. J'ai écoute, tu viens de craper le show. Dit, Moi, là, je m'arrange pour que vous ayez du fun. Je te monte dans le ring, tes chums me trouvent ça tout drôle, puis toi tu veux m'assommer avec une chaise. Là, c'était plus drôle
1: là. J'ai une question. Vraiment... J'ai une question. Oui. Est-ce oui. que je, je, je dois-je comprendre? Je n'étais pas là, puis pour ceux qui nous regardent présentement, puis pour ceux qui vont écouter en podcast aussi, euh, après la sortie du podcast, euh, vous allez avoir accès à cette vidéo-là, là, parce qu'on on a la vidéo de, de cet événement-là. Tu penses-tu que le gars, justement, c'est un, un genre de workshop, c'est-à-dire que qu'il s'est dit, ah, m'a lui montrer, moi, mais... » Tu sais, parce que là, visiblement, il savait dans quoi qu il s'embarquait. Fait que là, il y a juste. La, la testostérone est embarquée, Steve, pour le gars, tu penses, là?
3: Je le sais pas, mais je sais qu'elle a rebaissé très, très, très rapidement quand je l'ai grippé. Ouais. Euh, parce sûr, que hein. à lutte, là, il y a une règle non dite. si y a un spectateur qui embarque
1: dans le ring, il ah, ne faut pas que ce soit toi qui soit en dessous. Non, non, c'est ça. Que... C'est fini, là. C'est es, open, euh... open season. Là. Si t'embarques dans le ring, le ref, tout le monde autour, les workers, ils vont tout te geler, là. C'est fini. C'est clair. Puis je, je l'ai dit deux fois au gars j'ai écoute, arrête,
3: parce que là, es dans un ring de lutte. Il n'y en aura pas de loi, là. Puis écoute, Justin toi était là. Puis, à, à la fin du show, j'ai parlé à Giselin parce que je le connaissais pas. Je, même que je niaisais, je disais à sa femme pendant le show de se tasser que je le trouvais trop proche de lui, que je le trouvais beau. Puis, euh, <rire> <rire> ah, euh, ça s'est passé excessivement rapidement. Mais mon point que je vais emmener, c'est, écoute, moi, là, je mets ma, ma sécurité en jeu là-dedans, je vais faire de la lutte, ah oui. je suis conscient des accidents, puis je te donne l'opportunité de monter puis faire partie du show, puis avant de, 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 de le monter, j'ai dit au gars, là, quand je vais aller chercher dans la voule, «Jayman, hey je vais te faire un striptease. » Puis là, il fait « OK! »« Hey, maudit, je te dis pas de prendre une chaise puis vouloir me la péter sur la tête, c'est pas non. drôle, là.
1: » Puis là, je pense que je vais te donner un, un « je te l'offre » Ça, je, ça vient de me flasher parce que tantôt, j'essaie de faire un jeu de mots. Faut, non, faut que tu appelles ça un strip-steve. Oui, c'est bon, ça. <rire> hey, ça <en rire> un même Adorable strip Un strip-steve. Ben, ça, ouais, oh, oh, hey, ça, hey, ça a même fait, euh, ça a quasiment, quand j'ai dit Strip Steve, uh, JC s'est réveillé. T'as-tu vu ça? Hey, il a fait oh ça. Ouais. <rire> hey, JC, JC travaille fort. JC travaille. Ben oui, j toi, t'étais là. J'étais contre... dans le ring. Ouais, ouais, Quand nous donc ça de ta perspective de gars dans le ring, JC. Tu penses-tu, toi, que. Le... Tu sais, OK, je, re je recommence mon exemple de tantôt. Fait que là, le gars, il est là, il boit de la bière avec ses chums, le party est pogné, c'est drôle, samedi soir, whatever. Là, toi, t'arrêtes, tu sais, hey, il que moi dans le ring, tu vas voir, moi, de faire un instructive. Pis là, ben, tu t'en vas dans le ring, tu fais ton affaire, tu, te mets le, tu mets le pouce à la bouche, tu fais semblant de l'embrasser, ça fait partie de ton personnage. Tout le monde sait que c'est un work. Mais là, lui, il entend ses body et de lui, pis là, il trouve plus ça drôle. Fait que là, là, il décide qu'il euh, n'est pas content. Puis là, ben, la, la, ça s'enflamme un peu, puis tout. Puis là, il pogne une chaise, Puis décide de te fesser dessus euh, chaud avec la chaise. Puis là, ben, ça, ça déchire un, ça chire un petit peu. Puis là, ben, ça escalade, Puis tout le kit. JC, c'est ça que tu as vu. Sinon, qu'est-ce que tu que as vu?
2: Ben, moi, j'ai vu exactement ce que Steve a décrit. Pis, naturellement, l'arbitre a réagi très rapidement. Euh, ça, c'est une belle gang de chums. Depuis à à l'ouverture du gars jusqu'à la fin, ils ont fait du bruit. Les gars étaient déguisés. Il y avait du fun. Okay. Pis, euh, juste précis ils ont même gagné le moitié-moitié. <rire>
1: euh, <rire> okay.
2: euh, mais c'est ça. Ils... Mais j'ai vu, tu sais peut-être un peu trop avancé dans la boisson, peut-être l'orgueil euh, a pris le dessus. Je sais pas. Euh ouais ben c'est ça
1: là tu sais ah c'est bien drôle pis tout puis là oups tout le monde tu sais le gars il se réveille il vient de se faire pseudo frencher par un gars puis tout le monde tout le monde rit dans la salle prend une coupe de bière tu sais des fois
2: il était c'est ça il était un peu chaud d'air puis euh, tu sais il vient de se faire pseudo embrasser par quelqu'un euh, puis je pense qu'il n'a pas caché cette partie là
1: ah ouais ouais c'est ça là peut-être que lui il va faire un striptease, mais il pensait pas de s'en faire péter un même si c'était fake c'est a la c'est
2: ouais, ça. <rire> tu peut-être pas prêt à ça. Euh, mais c'est ça. Mais naturellement, l'arbitre a réagi rapidement. Puis tu as on a vite euh, vu le crew de sécurité. Puis j'ai vu des lutteurs qui sont approchés du rideau vers le, vers le côté. Bah ouais. Tout le monde était prêt à intervenir, déjà, là. Ouais, si euh, s'il
1: avait continué, ça n'aurait pas bien fini pour le monsieur. Là. Ça, non,
2: non, 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 non. Ça, c'est clair. Ça.
3: Mais tu sais, c'est rare qu'il arrive des choses de même. Ce qui est déjà arrivé, j'ai déjà <rire> vu des
1: gars enlever mon pouce. Ça, c'est arrivé. <rire> Mais là, c'est sûr de la demandé cest toi la première fois que ça escalade un peu comme ça? Ben, comme ça, oui. Mais, tu je, je me suis déjà fait pogner que je mets mon
3: pouce puis le gars, il enlève le pouce. Puis ouais, il le dit, gars. Non, non, oh, ouais. Là, tu fais comme, fuck, man, j'ai pas eu le choix. Là, sinon, je paie la face. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, oh. mais autant que ça, c'est la première fois. J'ai déjà vu à la fin euh, d'un galop de lutte dans le temps euh, des gars qui nous attendaient avec des jacks de chars dehors, des choses de même. <rire> mais, <rire>
1: parce que là, je ris parce que, écoute, euh, tu sais, à l'époque où le café ben existait encore. C'était très, très monnaie courante aussi. Là, tu sais, les gars revenaient dans le parking, les quatre heures de char pété, euh, des escortes policières et tout le kit. Mais à l'époque, les gens, il y avait beaucoup de gens qui pensaient que c'était vrai. Là. <rire> fait que ben oui. Ils payaient pour aller voir Jim Cornett faire péter à clair, C'est clair. Genre. Mais là, Steve, euh, je, je veux que. Ça me tente pas qu'on parle de ça dans le close. Tout, je veux qu'on en parle là parce que, évidemment, j'ai pas besoin d'expliquer aux gens qu'en fin de podcast, des fois, il y a moins de monde qui écoute ou qui regarde qu'au début. Je veux que tu nous parles de qu ce qui s'en vient. Là. Je veux pas qu'on en parle dans le close. Je veux que tu en parles là. Tu disais qu'il s'en vient des gros gars puis que la lutte a recommencé. Puis parlez-nous de ça toi et deux, de toi aussi. JC, j'imagine que tu vas pouvoir commencer à faire le, le Ring Announcer un peu. Là. Ça, comment ça se
2: passe? Ben, J'espère bien. Là, pour l'instant, j'ai pas d'autres booking à venir. Mais je sais que euh, ben, les messages vont rentrer éventuellement, ça c'est sûr et certain.
1: Ben ouais, ça, je suis pas inquiète, je suis pas inquiète. Puis toi, Steve, tu parlais d'un gros galop, toute la quête. C'est euh, quand? Oui, c'est mais... où? Comment ça coûte? On peut-il y aller? Euh... Euh, je crois qu'il reste encore des billets.
3: C'est au MTLus. C'est le MTLus, c'est l'ancien métropolis. Ben ouais. C'est le. 12, samedi 12 mars à 19h30, c'est la IWS qui présente Un-Fucking-Sanction 2.0. On ne se le cachera pas, les boys, à la IWS, il y avait bien un gars qui faisait l'appui et le beau temps. C'était Matt Lee, qui était sous le nom de Big Sexy dans le temps. Puis, euh, c'est la première fois que les gars reviennent au Québec puis, ils vont être sur le show. Il va avoir Mike Bailey, il va avoir Sexy City, il va y avoir moi-même, Steve Ace, il y a The Beast King qui est là, il y a Zach Patterson, Kevin Blanchard. Écoute, tous les gros noms de la lutte au Québec. Bon, OK, là, là
1: le... avant que tu continues, je veux que tu arrêtes de parler. Je veux un billet, moi, là. C'est qu'il faut, quest qu faut que je fasse, là?
3: Ce qu'il faut faire, c'est aller sur le site web de la IWS ou bien sur Evenco. Puis, euh, les billets sont 40 les... Écoute, est-ce qu'il reste d'excellents de, billets? Je sais qu'il reste des billets. Et officiel, tout le ringside est déjà vendu et tout ça. Là. Mais euh, ça va être vraiment tout un show de lutte. C'est assez incroyable que en 2022 sont capables de réunir tout ce talent-là pour mettre ça sur un show. Sinon, j'ai d'autres fédérations de lutte qui ont commencé à m'appeler. C'est reparti. C'est reparti, boy. C'est simple de même. Quelqu'un qui a envie de voir de la lutte va pouvoir en avoir à chaque semaine au Québec dans les prochaines... jusqu'à l'été, facilement.
1: Oui, c'est ça. Moi, je me dépêche. Je suis en train d'acheter mon billet. Euh, excellent. Ah ouais ouais ok, ok, parfait, parfait, bon, pauvre, pauvre, tu sais, ça, Vous le savez, les gars, j'aime ça euh, j'aime ça acheter des affaires pendant le show. Fait que je vais, puis là, va... c'est clair aussi que je vais mettre euh, je vais mettre mon, 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 mon ma veste de doink, c'est sûr, sûr sûr. Fait que ceux s'il si, si y en a parmi les gens qui nous écoutent ou qui nous voient, puis que c'est pas pour me casser la gueule, là, parce que vous m'aimez pas, ben vous allez voir un gars qui a une veste de doink à, la... à ce gars-là, -là, ben ça va être moi. Hey Steve, un gros merci, puis écoute merci. là je, je le réitère euh, on, 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 va, on mettra tous les liens pertinents là, pour la billetterie, même si. Garde, soyez conscients que ça se peut qu'il n'y en ait plus mais on pour, pour donner un coup de main, on va le faire de un puis de deux lors de la sortie de l'épisode en podcast donc jeudi, je, on va publier également ça va être ça la vidéo qui va expliquer euh, que le podcast est sorti et euh, on, dont on va parler euh, pour, pour l'annoncer donc ça va être jeudi matin pas trop tard, merci mon cher Steve, nous autres on fait une courte pause. Puis oui, euh, on est déjà rendu. J'espère que tu es prêt, mon GC parce qu'on s'en oh va. Oui. On s'en va à Scrapamenia. J'ai euh, beaucoup. Il y, y, y a plusieurs des, euh, des. Bon, voilà, pendant que Steve Ace était en train d'aller chez quelqu'un. Il y a beaucoup d'affaires Weird cette semaine et ce sont en général mes, euh, mes favorites. Et là, ben, tu sais, autant qu'on a parlé d'Ogun, qui est euh, le over euh, qui, qui licencie, euh, écoute, il t'avait de licencier. Tu vas pouvoir Tu vas pouvoir acheter ses rides bientôt. Mais ben, autant je trouve que. Ce que je m'apprête à montrer, Sting, c'est la victime de la merge de marde. C'est pas. Euh, je sais pas si c'est lui qui dit Oh Oui, ok, je donne mon approbation. Mais euh, écoute, euh, parle-nous de cette première atrocité que j'ai de moi-même la difficulté à, à comprendre ce que c'est. C'est un chapeau. Euh,
2: c'est un chapeau surélevé, dans le fond. <rire> euh, une espèce de roue de forme euh, mou. Oui, euh, c'est quoi? Le... C'est jus de Sting euh, ouais. naturellement. Euh, Puis comme tu dis, oui, euh, je pense que Sting euh, a été euh, une victime euh, de la mauvaise marchandise, surtout à WCW. Euh, hey, parce qu'ils euh, ont été collés ça. Deux, ça fait pas que de... le personnage. De Deux, ces chapeaux-là,
1: c'est toujours horrible. Tu sais, c'est quoi? Il a essayé de faire un buff bag will avec lui, là?
2: Ah Peut-être, peut-être, mais encore là, tu vois, Bob Bagwell portait un chapeau comme ça, plus ouais, rigide, cependant, ouais. euh, <rire> mais ça, ça, ça c'est horrible, je ne sais pas s'il y en a d'autres, ouais. moi, je suis tombé sur celui-là, j'ai ça, c'était un trésor.
1: C'était, oh oui, c'est vraiment, mais parlant de trésor, écoute. J'aime ça parce que, tu sais, c'est en train de devenir le running gag, tu sais. À chaque épisode, c'est quelle autre -ce de cochonnerie que JC va nous <rire> trouver, que Hogan a mis son nom dessus. Ben, écoute, ça n'a pas été trop difficile parce que, oui, euh, The Hulkster, euh, écoute, euh, a donné dans les drinks énergétiques et voici ce que ça donne.
2: <rire> ouais, ben c'est ça. Puis, on a, on a <rire> déjà vu des jus qui se souviens, des jus euh, qui des années 80. Euh, bon là on a des, 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 des boissons énergétiques qui sont vraiment tout ce qui est plus mauvais pour la santé euh, bon on le on sait que c'est pas le genre de gars qui a fait attention à sa santé euh, qui a pris toutes sortes de substances mais ça, ça. Écoute, ça n'a pas été un succès non plus.
1: Puis garde, je sais pas si vous l'avez vu, là, mais tu sais, c'est quand même drôlement fait, hein? Tout est dans tout, comme je dis tout le temps. Fait que c'est un, un, une boisson énergétique, euh, la vitamine B12, évidemment. Euh, et ça s'appelle. Bon, là, tu vois plein d'affaires, c'est écrit Hogan partout. Faites à noter, c'est pas écrit Hulkamania, c'est pas écrit Hulkster, c'est écrit Hogan, hein? Hein? Ouais,
0: team Deuxième Hogan.
1: team Hogan, puis Hogan Energy. Mais as-tu vu en dessous? Puis je le sais que c'est un addon, là
2: powered by sucko. <laughs> right, en effet. En effet. Mais ça, il y a eu... Euh, la WWE avait sorti aussi une série de drinks énergétiques à, une, à un certain moment donné. Ouais. Powered by Socko. Euh, Je pense qu'il y avait des Edge euh, qui, qui en avaient ah, son ouais, AG, ouais. puis euh, CM Punk, des trucs comme ça. Ça doit tout être euh, des bons
1: produits bons pour la santé, ça, qui ah, finissent pas par, évident, par Tam, t'sais. puis euh, acirubitino-flavine, puis tu sais, des affaires de même, là, en tout cas.
2: Puis tu sais, les Energy drinks, ça se vend comme des petits pains chauds, là. Ah, ouais, 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 les gens vrai. consomment ça comme, de, comme de l'eau. Donc, euh, ben, c'est ça. Hey,
1: ouais. euh, L'autre, il faut que tu me l'expliques parce qu'il j'ai fallu que je grossisse pas mal l'image quand même, mais euh, là, j'essaie de comprendre. Bon, il y avait un concours, tu peux, euh, au départ, ton objectif, ça devrait être d'avoir envie de gagner un T-shirt, mais tu pouvais gagner jusqu'à 30 000 Pis Ça, c'est à l'époque aussi où est-ce que le logo de la WCW a été le plus laid. Parce que c'était illisible. Ça avait l'air d'un tire qui avait explosé ou quelque chose comme ça. Ben
2: écoute, ben écoute euh, on voit que c'est la loterie du, euh, du Kansas. Euh, ça, il y a une série. De, c'est des gratteurs, dans le fond. OK, OK, euh, donc, tu OK. Tu peux acheter ici ton dépanneur. Fait que tu pourrais gagner un t-shirt et tu pourrais gagner jusqu'à 30 000 aussi. Euh, bon, moi je trouve que d'exploiter euh, les gens qui ont des problèmes de gaming euh, dans euh, ben, ouais. de jeux compétitifs, pas de gaming, parce que c'est pas la même chose. Euh, bon, c'est pas une euh, mauvaise idée.
1: Un problème de gaming, toi, t'as ça. Mais t'as pas ouais, de problème. Ouais, ouais, mais t'as pas de problème de jeu de hasard.
2: C'est ça, c'est le problème de jeu compétitif avec les jeux de hasard. Ouais, oui. Mais, euh, c'est ça. Donc, il euh, y a eu plusieurs billets comme ça. Il y en avait avec euh, Scott Steiner, Jeff Jarrett, etc. Ah, Donc, oui. tu sais, tous ceux qui étaient là à l'époque de ce logo horrible-là, d'ailleurs.
1: Oui, oh, le tire qui, qui explose. Et euh, j'imagine que si Scott Steiner avait son gratteux, ça devait être... Euh, c'était pas écrit « Nul si découvert », c'était écrit « je vais te péter à gueule. » <rire>
2: Ouais, quelque chose du genre, puis si tu gagnais, ben, il fallait que tu fasses des divisions. C'était compliqué.
1: Euh, écoute, vous le savez, hein, il a existé une époque à la lutte de la WWE qui s'est appelée euh, l'Attitude Era. En fait, il aurait dû appeler ça, euh, il aurait pu appeler ça de bien d'autres façons, et euh, je, je vais rester dans le, la bienséance et je n'utiliserai pas de, 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 de superlatif pour l'expliquer. Mais vous allez comprendre en une seconde en voyant ceci.
2: Écoute, Martin, c'est d'une absurdité épouvantable, cette figurine-là de Mme euh, Lesnar. On va essayer de ne pas y manquer de respect. D'un coup, que, euh, on serait écouté par son mari. Oui, oui. Euh, euh, c'est ça. Écoute, on voit que c'est assez visible que... Bon, c'est une édition limitée, là, une sur 5000 euh, en plus. Ouais. On, on peut voir euh, qu'ils ont, qu ont, qu ont vraiment été généreux au niveau des proportions.
1: Entre autres.
2: Entre, ouais, autre. Autre
1: autre. entre autres parce que là moi j'ai beau essayer peut-être que c'est mon esprit tordu JC mais est-ce que je vois des menottes
2: écoute je suis pas <rire> sûr moi je pense qu'elle a une jambe en métal
1: ouais c'est comme euh, Robo Sable là.
2: ouais, ouais c'est un peu ça euh, puis en même temps il y a tu vois dans le chat il y a quelqu'un qui dit que ça ressemble à Luna Vachon peut-être la tête un peu aussi en même ben, temps ben
1: moi regarde je vais en parler de l'éléphant dans la pièce ok je vais en parler OK? Ben on dirait que c'est basé sur une poupée gonflable. Carrément.
2: Bon. Carrément. Fait que pour ceux qui euh, a, avec le fouet et les menottes. Ben il a
1: l'air d'avoir un fouet et des menottes puis tu sais même la bouche de la figurine fait pas sans rappeler ça.
2: Bon. Ah, Je l'ai dit, c'est un grand ouvert avec les yeux écartillés.
1: <rire> tu pas obligé d'être trop graphique. Là. <rire> c'est ça c'est ça c'est ça, bon, ça, bon. <rire> bon. ça que ça donne chacun sa
2: spécialité chacun sa spécialité
1: bon c'est ça que ça donne c'est ça qui est ça et là écoute dans la catégorie ne pas avoir aucune calice d'idées des proportions on à a on a définitivement qu'on a un gagnant voici
2: <rire> écoute que ça, que pas, si c'est une peluche ou si c'est un sac à dos, j'ai pas réussi à le déterminer. Euh, je, même si j'ai fait bien des recherches, mais c'est épouvantable d'avoir commercialisé ce truc-là. Ça n'a euh, aucun truc. de Ray Mysterio. Ray Mysterio, qui est euh, un des lecteurs les plus respectés de la business, euh, moi personnellement, je, je ne comprends pas le merchandising. Il n'y hey, a JC, pas de collection de ça. Ça se peut tu euh, que ça soit un bean bag? C'est ce que je pense que ce soit un beanbag. Okay, okay. C'est soit ça, soit un coussin. C'est un ou l'autre. Puis, il y a vraiment juste ouais. une affaire.
1: Je trouve une chose positive à cette cassin c'est qu'elle soit aux couleurs du drapeau de l'Ukraine.
2: – Tout
1: à fait, tout à fait, c'est d'actualité. – Bon, c'est... – Je pas pensé en plus. <rire> – Ben, tu sais, bon, le, le drapeau de l'Ukraine ressemble beaucoup à celui de la Suède aussi, là, des, au niveau des couleurs. C'est pas pareil, je dis pas Je recommence ça. Les couleurs du drapeau de l'Ukraine rappellent les couleurs du drapeau de la Suède, mais les deux drapeaux ne se ressemblent pas. C'est ça je veux dire. Fait que là, ben, c'est moi, quand je vois du jaune puis du bleu en ce moment, je pense à l'Ukraine, fait que c'est ça que ça donne... Euh, ça, 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 ça permet de... de, de... De, de de demeurer de, de démontrer son support mais vous pouvez acheter bien d'autres choses que ça pour montrer votre support à l'Ukraine mais honnêtement c'est c'est vraiment... Euh, oui, ben oui, tu vois, euh, Ghislain, un méchant bon corps, on dirait, on dirait Cartman en, en, en Ray Mysterio, non, le avec ouais, ouais. le drapeau de l'Ukraine. Oui, c'est ça. Mais, mais écoute, on, pour ceux qui nous écoutent en podcast, je vous le dis, si ça n'est pas suffisant pour vous motiver à venir nous, nous voir sur Twitch, qui va probablement être à l'avenir à 18 ou 19h les mardis on va faire un meeting de prod, on va vous tenir au courant de ça, mais j'aime bien, bien la soirée sport de J'aime bien ça. JC, uh, comme toujours, tu es fantastique et j'adore ta chronique. ScrapAmania, les, les trouvailles de JC n'existent plus. Ça s'appelle maintenant Scrap ScrapAmania pour toujours et uh, je t'en remercie. On fait une petite pause, nous autres, puis on continue. On s'en vient avec le top 5 des pires matchs de l'Undertaker.
2: Et hey,
1: on a manqué de temps dans la dernière édition, messieurs, et euh, vous voulez pr prendre tout le temps euh, nécessaire pour euh, justement aborder ce sujet-là. Euh, je tiens à dire quand même que pour euh, mes sélections à moi, je tiens à vous dire qu'elles n'auront pas d'ordre. Ce ne sera pas le pire ou le cinquième moins pire, OK? J'ai mis tout égal parce que toutes mes sélections à moi ont une chose euh, en commun. C'est que c'est pas de la faute à Taker. <rire> fait que c'est pas les cinq pires combats d'Undertaker. C'est les cinq pires combats du gars qui se battait avec Undertaker. Parce que je, vraiment, à, à part évidemment, ben, je ne veux pas divulguer rien, fait que je ne le nommerai pas. Mais il y en a un en fait que, que je vais peut-être mettre dans la liste qui, qui, qu on pourrait lui dont on pourrait lui attribuer. Euh, la faute, mais dans ceux que moi j'ai, en tout cas, euh, pas vraiment. Puis ça me tente de partir avec toi, JC. Fait que JC, number five.
2: Ben moi, je vais avec le Punjabi Prison Match contre Great Cali à Great American Bash. <rire> hey, t'avais l'air d'un gars, ça fait deux ans qu'il qu attend de le dire, ça. <rire> ah, écoute, depuis le jour de ce, de ce match-là, c'était épouvantable. C'était une épouvante.
1: Ben, déjà, tu sais, euh, tu sais, je veux dire, une. Mettre Great Khali dans un match, c'est une abomination au départ, mais bon, euh, c'est comme quoi même, même Taker, euh, tiens je vais y aller Steve, c'est toi qui vas nous closer ça, euh, c'est toi qui vas nous closer. Euh, Moi je le mets avec affection, ma première sélection c'est bien sûr Undertaker, WrestleMania 9 avec Giant Gonzalez. Euh, J'ai parlé à plusieurs reprises de Jorge Gonzalez, Giant Gonzalez, qui était en fait un gars, un Argentin que Ted Turner avait signé dans la NBA pour les Hawks d'Atlanta. Euh, un gars genre de 7-4. Puis euh, finalement, ça s'est avéré euh, une signature inutile. Sauf qu'il y avait eu un bonus de signature, puis il y avait eu un, une signature, c'est-à-dire il y avait des, 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 des bonifications euh, à, à, lors de cette signature-là. Fait que Ted a eu la brillante idée de dire à Jim Ross, et à toute l'équipe de Booking, de la WCW, ben, on pourrait s'en servir dans le ring. Alors euh, il a commencé sa carrière à WCW, ça a été une, ab une abomination aussi. Mais Vince, qui les aime Gros et qui aime les sauts bizarre as fuck, ben a décidé de l'intégrer dans un programme avec l'Undertaker, WrestleMania 9. C'est d'ailleurs, je pense, la première victoire à WrestleMania de l'Undertaker, que ça n'a pas été par un, un, un pinfall, mais que ça a été par... il a gagné par disqualification, parce que si vous vous souvenez, Giant Gonzalez lui avait mis du chloroforme dans la face. Et là, ben, il avait été ramené backstage, puis il était revenu puis il a fait son comeback pareil et tout ça. Euh, D'ailleurs, on doit dire « Feu, Giant, Gonzalez! » Et si vous avez la chance... Vous vous souvenez du manager de Giant Gonzalez, qui s'appelle Harvey Whippleman, qui a été connu aussi sous le nom de Downtown Bruno dans le, thais, dans le territoire du Texas à WCW, qui a écrit, euh, lors du décès de Jorge Gonzalez, qui a écrit un très beau papier, je ne sais plus si c'était dans le Sports Illustrated ou quelque chose comme ça, où il raconte, euh, parce que qu'il accompagnait Giant Gonzalez un peu partout, il donnait un coup de main avec les bookings, ses réservations, le Traveling, tout ça, et qui euh, faisait... Euh, il a fait un bel éloge à ce monsieur-là, parce que semble-t-il qu'il était vraiment très gentil, très sociable, très sympathique et tout ça, et que euh, après ça, ben, il est retourné dans ses terres, il est retourné en Argentine, et c'est là qu'il est tombé malade. Et je pense qu'il a eu une carrière où il a tenté d'avoir une carrière en politique, et c'est ça. Puis il, il est décédé, il n'était pas très vieux non plus. Fait que mon numéro 5, euh, WrestleMania 9, euh, Giant Gonzalez contre Undertaker. Et, et là, tu vois, je dis les pires matchs, puis je n'ai pas dit Undertaker contre Giant Gonzalez. J'ai dit Giant ouais. Gonzalez contre l'Undertaker. Steve, number five.
3: Euh, mon numéro cinq, les boys, en 2017, WrestleMania, Undertaker contre Roman Reigns. Euh, ouais. C'était le match de trop de Taker. C'est celui-là, c'est celui-là que j'ai en tête. Je me souviens, il laisse ses gants et son chapeau en plein milieu du ring. Puis à ce moment-là, je fais comme, OK, c'est correct. Je suis prêt à vivre avec ce match-là, gars, c'est fini.
1: Ben non, il est revenu. C'est drôle que tu parles de ça, Steve, parce que pour me préparer pour ce. Ben, il y a deux semaines, en fait, j'ai réécouté de la Ride au complet, la série de documentaires de la I, puis tout le kit. Puis euh, je sais, si vous n'avez pas eu la chance de voir ça, trouvez ça, là, si vous n'êtes pas bon au Network, faites des lechach. Mais euh, tu vois Undertaker regarder ce match-là pour la première fois. Depuis qu'il l'a eu. Et tu vois dans le... Il était avec sa femme, Michel McCool. Puis tu vois dans le regard de Taker à quel point il est dégoûté de ce qu'il regarde. Vraiment, là. Tu sais, c'est... En tout cas, non, c'est un excellent pic. Et là, on vient notre cher JC. Number four!
2: 2018. DX contre les Brothers of Destiny.
1: Oh c'est fucking
2: C'est l'enfant. C'est mauvais.
1: Ça, là, écoute, la loi de Murphy, là, euh, tu sais, tout ce qui peut ne doit pas arriver est arrivé. Tu sais, au début du combat, euh, Triple H fait son spot qui se pogne un peu à la. À la à peu ce que Harley Race faisait dans le temps, puis similaire un peu à Ric Flair aussi. Mais il le fait avec son bras, lui, il s'accroche au troisième corps, puis il fait un spin par-dessus, puis il se ramasse en bas. Il se déchire le pic. Ça fait genre deux minutes, c'est commencé. Là. Puis il y a un paquet de spots dans ce combat-là. Écoute, tu sais, je veux pas t'offenser, Steve, mais tu sais, Shawn Michaels, il y a la cave dans le combat. T'sais, ça te donne une idée comment c'était pas une bonne journée au bureau. Là. Puis là, ben, tu sais, j'imagine que, Steve, tu peux peut-être euh, me dire si je suis dans le champ, mais tu sais, quand tu es quatre, puis que les quatre, ça, t'sais, 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 je veux dire, mettons deux gars sur quatre. Ils ont le mauvais journée au bureau. C'est un en esti pour les deux autres gars de les traîner, là, t'sais. Nivellement par le bas, là.
3: Ben, moi, je dis souvent qu'un match de lutte va être aussi bon que le moins bon des gars dans les ring.
1: Ben, c'est ça, là, <rire> fait que, non, non, excellent, excellent pic. Euh, moi, ça va être mon, mon numéro 4. Moi, c'est On se reporte à l'époque où Vince achète la WCW. On sait tous que euh, Undertaker Mark Calloway est bien bien chum avec euh, Brian Adams que vous avez connu sous le nom de Crush ou Eight Ball je pense mais c'est c'était Eight Ball ou pas Eight Ball Crush. Mais non, Crush, mais dans Disciples of Apocalypse aussi. C'est Crush aussi. C'est Crush aussi, bon, parfait. Non, 8-Ball, c'est vrai, euh, on en a parlé la semaine passée. Euh, Puis là, il dit Hey, Vince, donnerais-tu un break à mes chums euh, euh, Brian Adams, il aimerait ça revenir. À l'époque de la WCW, l'équipe s'appelait Chronic. Il y, avait, euh, il y avait évidemment euh, <coughs> Crush. Puis, euh, comment il s'appelait déjà l'autre dans son... Euh, bon, son nom ne me revient pas, mais c'était le gars qui faisait Adam Bomb à l'époque à la WWE. Pendant, un peu avant l'Attitude Era, mais son nom m'échappe. mais C'est pas important. Tu sais, les gars, ils sont rendus lean, hein, ils sont chroniques dans WCW. C'était instantanément des contenders. Et écoutez, c'est pas compliqué. Là, le match qu'ils ont eu, c'était une abomination. Zéro timing, toutes les moves ça ne s'nap pas. C'est gênant, regarder. C'est arrivé en 2001. Euh, ça s'est passé, ça, pendant Unforgiven en 2001. Si vous voulez aller voir ça, <coughs> voyons, si vous voulez aller voir ça un des match que j'ai vu Taker dedans. Puis euh, écoute, il est entré quasiment de se créer, euh, on dirait, un petit pattern aussi, hein, Undertaker, puis Kane en équipe. En tout cas, je ne leur dirais pas en pleine face, mais hein, c'est ça. Hey Steve, number 4.
3: Il me semble qu'on manque de rigueur à ce soir. Il est beau. Tu sais, les gars, il n'y a pas de « number
1: four » puis des « non ben, ». Il, il y en a eu un à chaque fois, Steve. Je le dis rien qu'une fois. Mais non, mais le, le fameux écho, là, la voix FM. Ben oui, c'est ça que je te dis. Il a <rire> été là les deux fois. Oui? Ah ben oui. OK, okay c'est moi. C'est toi, moi, c est
3: c est toi qui heureux. manque de rigueur. là, oui. Et moi je manque de rigueur. <rire> je me rappelle encore de ce match-là. puis. Ah, oh, Great American Bash 2004, les Dudleys contre Undertaker. Je me rappelle encore de Paul Bearer, qui est dans la cage de verre avec du ciment qui se coule, puis t'as Paul Lehman qui est là-dedans. C'est mauvais, les gars, là, mais vraiment mauvais.
1: Euh, mon cher JC, pis écoute bien comme faux, là, Steve, là. Number three. Euh,
2: ben écoute, number three, moi je vais avec euh, Undertaker contre John Cena à WrestleMania. Je pense que c'était un squash match qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Euh, personne n'avait besoin de ça.
1: Euh, je suis 100% d'accord avec toi. Euh, moi, mon numéro 3, c'est euh, WrestleMania 15. La joke du euh, Hell in a Cell avec... Euh, non, je me demande même si c'était pas juste un cage. Non, c'était Hell in a Cell. Euh,
2: Hell in a Cell. In cell. T
1: y, t y, bon, tu sais... Rien contre Ray Trailer, là, Ça a l'air que c'était un très sympathique monsieur. Euh, il était très, euh, très over à l'époque de Big Baba à WCW là, avec Midnight Express et tout ça avec Cornette. Mais là, c'était comme sa, sa, sa deuxième carrière, là, si on veut. C'était fini. Là, le, le gardien de prison de, de Cobb County, Georgia, puis tout le kit. Là, on est allé à la belle époque de la corporation. Et il ben, y a un match de Hell in a Cell entre Taker et Big Boss Man le match est nul à chier. Et le, tu, comme, comme quoi, euh, on peut toujours pousser le, 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 le ridicule plus loin. Ben à la fin, il pend Big ouais. Boss man, au, au bout d'une corde, puis ils le font monter dans Hell in a Cell, puis ils essayent de montrer ça comme un gros segment épouvantable puis patati patata, mais le fil de pêche là, qui tient la corde là, pour monter, il est, il est, à quelques reprises, il est hyper apparent. Ça paraît au bout que Big Boss Man il essaye de, de retenir son souffle parce qu'il est littéralement bleu, c'est comme n'importe quoi. C'est un spoof match totalement ridicule. Dans lequel je pense qu Undertaker aurait jamais dû euh, dans lequel il n'aurait jamais dû euh, figurer. Et Steve, ton numéro 3.
3: Mon numéro 3, les boys, euh, WrestleMania 11 euh, face à King Kong Bundy. Tu sais, King Kong Bundy, boys, là, Il a tout le temps eu des bons spots, les gars à WrestleMania. Mais on s'entend que c'est juste parce qu'il était très imposant. Parce que quand il est arrivé à Haï, il était déjà. Dans ses meilleures années, il était déjà en arrière de lui. Ah, ben oui. Puis, puis contre Taker, ça n'a juste pas marché.
1: Non, non, c'est clair. Puis, tu sais, au-delà de, au de... Ben... Regarde, c est, c est, les seuls mauvais combats... On n'a pas fini, là, mais tu sais, les seuls mauvais combats qu'il y a eu, c'était aussi, il faut l'avouer, là, c'était du booking de marde, ah ben oui. C'était du monde qui n'avait pas d'affaire à être dans le ring avec Taker. Point final à la à lettre la à la ligne. Là. Euh, on approche les, les, les bombes et on s'en va du côté de GC. Number
2: 2. Ben écoute, au numéro 2, euh, WrestleMania 30 contre Brock Lesnar, la fin de la suite. Pas parce que c'était la fin de la suite, parce qu'il n'était vraiment pas son meilleur ce soir-là.
1: Ah, ouais, ben, ah ouais? Ouais tout ce que tu dis, c'est que ça a concordé avec une mauvaise soirée au bureau puis la fin de la street.
2: Ben écoute, moi, j'ai pas, pas l'impression qu'il oh, était physiquement euh, euh, au prime qu'il pouvait obtenir à ce moment-là.
1: Ouais. Ben, tu sais... Moi, moi, là, j'y donnerais, puis là, écoute, c'est tes choix, là. Moi, je te dis juste mon opinion. Oui. Mais <coughs> je donnerais le bénéfice du doute à Taker parce que Taker l'a su, genre, juste avant de rentrer dans le ring qui partait.
2: Oh non, je ne pense pas que ça allait influencer son travail.
1: Ben, moi, je pense ah, que oui. Ah,
2: moi, je pense ah, que okay, oui. Go. Ah okay, c'est comme moi je pense que c'est comme des
1: C'est comme Davidon, son combat contre Stéphane Ouellet, il se fait avertir cinq minutes avant par un huissier que sa bourse va être saisie. C'est tough de rentrer dans le ring avec le couteau entre les dents.
2: Oui.
1: Hein? Fait que, en tout cas, regarde, Moi, moi, je, je, je Ben, regarde, on n'a pas fini là, mais c'est ça. C'est. Je suis d'accord avec toi, mais pas pour les mêmes raisons. Euh, moi, mon, mon, mon match, le, le, le pire, un des pires matchs de l'Undertaker, moi, c'est Ménia 17, justement, avec Roman Reigns. Euh, t'sais, t'sais, pourquoi c'est un mauvais match? C'est parce que je suis certain que euh, Taker savait déjà qu'il n'était pas top shape pour y aller. Puis à partir du moment qu'il a sorti des rideaux, il n'y avait rien qu'il pouvait faire pour réparer. Là. Fallait il fallait qu'il passe à travers le shit show. Là. Pis, tu sais, Taker, c'est un gars ben trop à l'ordre pour pas savoir qu'il était pas à l'ordre pour ce match-là. Il était over, overweight, il était rouillé, euh, tu sais, puis toute le kit, puis ils s'en vont le bouquet avec le, le, le futur main guy de la compagnie, puis tout. C'est définitivement, probablement, le, le, le seul match que <coughs> j'y mets carrément la faute sur le dos, là. Il y avait pas d'affaire là, Puis il s'est dit, euh, « One more for the road », pis il n'y aurait pas dû. Puis moi, au final... Je sur Undertaker. Il aurait dû le mettre dans le Hall of Fame cinq minutes après qu'il a décidé de prendre sa retraite. Sauf que, moi, pour moi, là, cette run -là, ce petit bout de run-là, pour moi, ça, 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 ça altère son legacy, pour moi. À ce point-là. Et Steve, number two. Euh,
3: mon numéro deux, euh, ben Martin, tu l'as nommé euh, WrestleMania 9 contre Giant Gonzalez. Euh, tu aurais mis... Euh n'importe quel lutteur contre Giant Gonzalez, ça aurait donné un match bien médiocre.
1: T'aurais mis, euh, aurais mis euh, McEnrose contre Undertaker puis ça aurait fait un meilleur match.
3: Ouais. Tu <rire> ne donnes pas de micro avant. Là. Ouais,
1: ouais, c'est ça. Ouais. Et là, ben les boys, on arrive aux bombes. Euh, c'est euh, à JC que revient euh, le, de nous mentionner son « number one ».
2: Écoute, ça n'a pas été dur. On va parler du combat contre Goldberg en Arabie Saoudite. Je pense que c'est difficile de faire euh, pire que ça.
1: Ben, écoute, euh, fuck you. Parce que moi, euh... c'est vraiment... Euh, c'était à, à Super Showdown, euh, je ne me souviens plus de quelle année, 2018? Est-ce que
2: 2019? C'est en Australie ou
1: en Arabie? C'est en Arabie Saoudite, il me semble bien. Euh, Super Showdown 2019 voilà et euh, oh, il me semble bien que c'était à Jeddah de toute façon on s'en sac parce que moi je continue de ça me met tellement à crise qui donne encore de l'exposure à Goldberg les gars là, pour vous dire à quel point ça m'énerve que le pire match de la carrière de Taker au numéro 1 je mets le match que Goldberg c'est auto-fucking commotionné et sans compter que si on est honnête, t'sais, dans ce match-là, retournez le voir, euh, Taker passe à deux pouces de se faire casser le cou. C'est une joke. C'est un miracle qu'il n'ait pas eu des, de plus de séquelles que ça. Il essaie de faire une souplesse arrière ou son jackhammer, on ne le sait pas parce que Taker, il poste quand euh, il se donne le swing. Puis là, Goldberg, c'est comme si, au lieu d'avancer avec lui pour y faire faire son, son arc, puis le repartir sur l'autre sens, ou se virer puis faire le jackhammer, Mais ben non, c'est comme s'il recule avec lui. Fait que Ça fait juste ça, ça donne juste l'impression d'un DDT Muffray. Qui a parti en souplesse arrière. Hey, écoute. C'est une, une. Tu le vois littéralement là, au ralenti. Si Taker toque pas son chin, s'il ne rend pas le, le menton dans le chest. puis que Goldberg, il ne fait pas deux pauses de plus. Il tombe direct sa tête. Puis là, on, on s'entend. Ça aurait eu de l'aide de, de. de Moss la semaine passée qu'on a montré. Là. Mais il partait de plus haut avec plus de momentum encore que ça. Fait que moi, c'est mon. Euh, c'est mon number one. Sauf que là. Il faut euh, qu'on se donne euh, des, des mentions honorables. Alors, JC, non, c'est pas vrai, c'est Steve qui close. Steve, ton number one.
3: Euh, mon numéro un, les boys, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce match-là, c'est WrestleMania 14. C'est euh, Big Show et A-Train contre Undertaker. A-Train ouais, a n'a pas d'affaires, là. là. On aurait pu avoir un match pas pire entre Big Show et Taker, mais non, ils s'en vont mettre A-Train là-dedans. Ça a été mauvais, ouais, le gars, mais il... Attends un peu,
1: là. tu te mélanges pas toi-là avec le, le fameux combat qu'il voulait avoir Nathan Jones, puis ça finit en combat. C'est ça. C'est pas ouais, 14, c'est pas 14, ça. C'est 19, c'est à Seattle Oui, c'est assis à <coughs> il ouais, me semble. Oui. Non, c'est pas de, à euh, non, 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 non. c'est pas assis à tôt, mais c'est 19. 17, c'est assis à tôt, ouais. Mais 19, oui, euh, oui, ouais, non, c'est ça. Puis imaginez-vous, Nathan Jones, c'est le gars qui se bat contre Brad Pitt au début dans, dans 3. OK? Tu sais, là, c'est le genre de gars sépier, bodybuilder. Il euh, y a tout sur papier, le gars, il y a tout. Pis là, ils veulent, le faire, ils veulent le mettre dans un programme avec Taker pour le mettre over, puis tout ça. Puis euh, la... la... ils l'entraînent pendant un mois, peut-être deux mois, je ne sais pas combien de temps avant. Puis, de day of, Vince, fait comme, « Non, non, il est, il est trop pourri. <rire> » Fait que, faut que Taker... Tu sais, des gens partant, le concept de handicap match, H train Big Show, mais invariablement, je me fous que ça soit l'Undertaker. En plus, il est en American Badass, là, dans ce temps-là, me semble. Oui. Oui. Et là, euh, je me fous que ça soit l'Undertaker. En disant Nathan Jones décolle, ça va finir en handicap match. Ça fait un match de merde. Ça fait un run-in de Nathan Jones à la fin. Mais ça fait perdre la valeur à Big Show et H. train À ça deux, ils sont pas capables de... Tu sais, si ça avait été dans le de Taker, puis les super pouvoirs, ok, peut-être. Mais pas American badass, là. Non, en tout cas. C'est un, un, euh, un excellent pic. Euh, moi, moi ma mention honorable euh, les boys ben, c'est Menia euh, John Cena c est, c est, c est, c est. regarde si tu es pour donner parce que euh, à Mania, euh, euh, voyons euh, Menia contre Roman Reigns ça a été de la merde l'année d'après tu te dis bon, bon OK on va y faire avoir un, un, un squash match contre John Cena c'est sûr que John Cena va toujours dire oui à ça il va toujours dire, ben oui, j'ai pas de problème à mettre Taker over, puis euh, squash match, je m'en fous. Sauf que tu sais ils ont fait un build-up de trois semaines avec ça. Avec Sina qui s'en va dans le crowd, des promos à coucher dehors, puis toute le kit, puis t'es pas fini, puis viens me péter ailleurs. Ça avait aucun espèce de sens. Tu ramènes Taker ou tu ramènes pas Taker? Mais là, c'était comme, ben là, on va donner un petit match à Taker, puis là, on va voir s'il est... Regarde, là, c'est une autre preuve que c'était peut-être pas le temps qu'il qui, qui continue. Mais en tout cas, Steve, as-tu une mention honorable?
3: Euh, J'en ai deux. Go. J'ai euh, WrestleMania 12 contre Diesel. Euh, tu sais, même si le build-up build était pas pire, pas en tout, ça reste que c'est Kevin Nash, là. Ouais. Taker était de loin supérieur à Kevin Nash. Puis, comme je vous dis tantôt...
1: ouais, mais c'était le build-up de Kevin Nash aussi. Tu sais, c'était ouais, vraiment... Ben, euh, non, les... mais... Kevin Nash s'en Nash... Oui, mais Kevin Nash, de toute façon, ne perdait rien de perdre contre Taker. C'est ça, mon point.
3: Ah, ben non, ben non, ben non. Il s'en allait. Puis, euh, moi, un match qui m'a déçu qu'il est incroyable, le match, là, les boys. Là. WrestleMania 26. Parce que j'avais tellement d'attentes à cause de WrestleMania 25 que dans ma tête, ils allaient battre WrestleMania 25, mais ils n'ont jamais réussi, Sean Pitaker. À... Ouais, oh,
1: mais là, Steve, tu peux pas mettre Mania 26 dans un moins bon combat de Non, Taker. non, je te dis pas un moins bon. D'ailleurs, je te
3: dis que c'est ma deuxième mention honorable. C'est juste que j'ai été déçu de ce match-là ouais, parce que j'avais tellement d'attentes. Je me disais, hey, écoute, ça va être incroyable, 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 mais ils n'ont jamais réussi à battre le WrestleMania 25.
1: Ouais. Moi, je pense pas que tu puisses battre le. le...
3: Non, c'est imbattable. Tu peux... Non, 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 mais je pas fini. Attends. Oui.
1: La première fois que tu vois Elvis en chaud non plus, tu pourras jamais battre ça, Steve. C'est pas. j'avais tout au mot quand il est mort. Ben non, mais c'est ça, mais tu comprends <rire> mon point. Là. Ben oui, euh, ben oui. Non, non, c'est sûr. Mais tu sais, des mentions honorables aussi, là, on aurait pu mettre, tu sais, quand il a commencé sa carrière aussi à Newt, on aurait pu mettre Superfly Snuka, c'était un squash. On aurait <rire> pu mettre, euh, tu sais, même avec Jake the Snake, tu sais, deux ouais, DDT combat. Pas pas non, c'est ça. En, dans son, dans la, 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 la construction de la street, là, il y a quand même eu une coupe de, de popcorn match. Mais c'était pas de sa faute, nécessairement. Là, il ne faisait qu'une bouchée de, de, des workers qui se faisaient donner. Tout simplement. allez les boys, merci bien, merci bien pour ça. Et euh, je, je réitère à, aux gens qui sont avec nous. Hein. Vous avez des idées de top 5. Gênez-vous surtout pas de nous, les, de nous les faire suivre. Et là, ben, nous autres, euh, ce ne seront pas un top 5, mais ça va être euh, deux tours. Puis là, c'est moi qui ai choisi les deux tournes cette semaine, puis il y a une thématique. Écoutez bien ça. La thématique, dans le fond, c'est des tounes diamétralement opposées au succès de ceux qui les ont. Euh, la première tune c'est... Euh, c'est quoi déjà? Comment qu'il l'appelle? C'est-tu Empire of the Sun? Je, je cherche le titre euh, officiel. Là. Attendez un peu, je vais vous dire ça. Je veux juste être certain de, de mon enfer pour pas dire n'importe quoi. Parce que je veux pas... Euh, écoute, j'ai pas envie que, que, que Vince... Euh, the Rising Sun. Voilà. The Rising Sun qui est la, la pièce de de Shinsuke Nakamura, qui garde que moi, renvoyé moi ça au gym, là c'est sûr que je dis, ça fait des mois. Euh, et c'est intit intit intitulé par interprété, ça fait inter intitulé. Interprété par It Lives, It Breeds Et ensuite, ben, un autre bel exemple de tout archi populaire avec Walker qui vivote. Ben, c'est Glorious, bien sûr, de Bobby Roode, euh, qui, puis juste pour vous montrer, il s'en sert même plus. Fait que là, ils ont comme fait un espèce de mélange de Glorious puis de la toune à, à Dolph Ziegler, c'est plate à mort. Fait que c'est ça vos deux tounes pour cette semaine. Fait que nous autres, on prend une courte pause pour on revient pour le close. Voilà, bien sûr Glorious euh, écoute c'est une toune euh, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais cette toune là ça a vraiment ça, 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 ça a shaké le temple de la NXT vraiment puis même quand il est arrivé euh, à la WWE, on sait tous qu'un thème musical, c'est bien important là, dans la carrière d'un worker. On a qu'à penser à Ultimate Warrior, entre autres. Puis il y en a plein d'autres, Demolition, de mythes, Mais euh, dans son cas, lui, c'était le hype autour de Bobby Roode était hallucinant à cause de la tune.
2: Euh, vraiment. Ça, la tourne, L'entrée, c'était euh, fantastique. Là, il tournait sur lui-même. C'était glorieux, justement.
1: Bon, ben écoute, parlant de gloire, ben euh, c'est glorieusement que nous allons maintenant devoir vous laisser. J'espère que vous avez aimé ça. Ça a été, euh, j'ai toujours autant de plaisir. J'espère que vous autres aussi, messieurs. Je vous rappelle, bien évidemment, quelques petits points importants. Dans un premier temps, euh, de changer vos agendas parce qu'à partir de la semaine prochaine, le Carréron va être enregistré le mardi. Soir. On va vous non, informer. Non,
3: non. De semaine
1: <rire> à partir de dans deux semaines.
2: À partir de dans
1: deux semaines. Calmez-vous, peuple en délire. On, on reste calme. À partir de dans deux semaines, les, le Carréron va être enregistré les mardis soirs. Mais la semaine prochaine, euh, euh, ça va être euh, la dernière édition du Carréron le lundi parce que nous allons recevoir Jacques Rougeau. Merci d'ailleurs messieurs d'avoir rendu ça possible et euh, on va l'annoncer euh, dès que euh, faire se peut et euh, merci d'avance à ceux et celles qui en feront le partage, moi j'ai bien hâte de vivre ça avec vous autres les boys et euh, la, à partir de la semaine suivante là ça va être les mardis et nous, nous vous informerons de l'heure plus officiellement mais la semaine prochaine, lundi, 20h comme toujours euh, ça c'est la première affaire. Deuxième affaire ben sachez que si vous êtes joints à nous ce soir euh, pour la première fois ben, euh, les épisodes sont tous disponibles le jeudi donc pas, de, pas le lendemain mais le jeudi, euh, sur euh, toutes les bonnes plateformes, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, tout bon, podcatcher, Android. Les gens qui sont membres de la Rib Room, eux, vont avoir accès à l'épisode en vidéo demain, à partir de demain matin, parce qu'il n'est plus disponible sur Twitch lorsqu'on termine d'en faire l'enregistrement. Euh, pour ce faire, ben, si vous voulez faire partie justement de notre communauté, la Rib Room, vous n'avez qu'à vous rendre sur patreon.com oblique le carréron, j'ai dit le bon cette semaine. Euh, patreon.com le carréron, on fait des watch Along, on regarde les, les pay-per-view de la I du Big Four. D'ailleurs, il euh, y en a un qui s'en vient. Assez... Pas payé gros quand même, hein? et c'est dans, euh, dans un mois, c'est WrestleMania. Donc, euh, euh, précisons que vous devez être en mesure de le regarder chez vous. Ça ne veut pas dire qu'on stream l'événement. Mais, euh, ben du fun. Puis, euh, peut-être, écoute, peut-être parlons-nous du dernier watch-along qui sera pas en présentiel. Qui sait? What? Ça serait le
3: fun, What? ça serait le fun
1: qui sait, fait que euh, patreon.com barre oblique, le carréron, euh, Steve JC, merci beaucoup, le G-Central et euh, Steve le gars qui fait des strips Steve et euh, nous autres, ben, on vous retrouve lundi, la semaine prochaine, lundi à 20h pour euh, s'entretenir avec euh, Jacques Rougeau, bien content de pouvoir vous présenter ça, sinon ben je vous laisse sur le meilleur mashup de musique de lutte de l'histoire des podcasts qui sont enregistrés sur Twitch la semaine prochaine, lundi à 20h, mais la semaine d'après mardi à une heure euh, que nous allons vous communiquer. C'est l'œuvre de mon grand chum, Super Dave Bérubé. D'ici là, ben, je vous souhaite euh, une excellente semaine. Hey, puis avant, je veux également vous dire que, parce que je l'oublie à chaque semaine que, si vous voulez voir, en rediffusion les épisodes de, euh, de, de, du Car et rond, euh, ils sont disponibles deux semaines après leur diffusion sur YouTube. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre évidemment sur YouTube et chercher, je vous mets l'image pour ceux qui euh, nous regardent, mais euh, chercher le nouveau logo en fait euh, du Car C'est la bonne chaîne parce que j'ai perdu mon password de l'ancienne chaîne. Mais c'est une nouvelle chaîne aux, aux, aux couleurs, des, aux nouvelles couleurs on va dire ça comme ça, de euh, euh, du carré rond, donc ça va pas allé. Il y a des gamiques de merde et tout ça. Je suis un peu en arrière, je suis un peu en retard pour euh, en faire des nouvelles, euh, ressortir les anciennes. Mais euh, je, je vais m'y affairer. Donc voilà, sans plus tarder, on s'en va retrouver mon chum Super Dave, messieurs, je vous salue et tous ceux qui étaient avec nous. Ben, on vous souhaite une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine.